Sound is. Πρόσωπο με πρόσωπο. Με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πρόσωπο με πρόσωπο. Με τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί. Ξεκινάμε μια νέα τηλεοπτική σεζόν, μια νέα τηλεοπτική περίοδο στη διάρκεια της οποίας άλλοτε θα έχουμε την εκπομπή πρόσωπο με πρόσωπο και θα είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις και άλλοτε στο ραντεβού μας θα βρίσκεται το ενώπιο ενώπιο απέναντι σε σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής πολιτικής, κοινωνικής, καλλιτεχνικής ζωής με συνεντεύξεις πορτρέτα απόψε θα σταθούμε στα όσα συμβαίνουν στο χώρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την εκλογή της νέας ηγεσία του, μετά την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη στη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Θα καλησπερίσω, θα υποδεχθώ στο στούντιο τρεις βουλευτές από την κυρία της Σύντροφιάς θα ξεκινήσω, τη βουλευτή και πρώην Υπουργό, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Καλώς ορίσατε κυρία Υπουργέ. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε, αλλά και δύο διακεκριμένους νέους πολιτικούς, τον κύριο Πέτρο Παπά, Καλώς ορίσατε κύριε Παπά, σας, και τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, δύο διακεκριμένους νέους βουλευτές που έχουν και σημαντικό επικοινωνιακό εκτόπισμα και το έχουν αποδείξει το τελευταίο διάστημα. Μαζί μου η Κάτια Μακρύ, η πολιτική σχολιάστρια του Αντένα. Καλησπέρα, καλή σεζόν και στο πρόσωπο και με παραγωγός πρόσωπο. του Real FM, η Μαριάννα Πυριώτη. Δεν ξέρω τώρα πώ να σε προσφέρω. Πολιτική αναλύτρια, μια Πολιτική χαρά. Αναλύτρια. Δεν το θες το δημοσιογράφο, ούτε να το ακού πια. Ε. <laughs> να το ακούω. Ωραία. Και ο, ο καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, ο κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Καθηγητή ε... τη πολιτική επιστήμης και παλαιό μου δάσκαλο. Ελπίζω να μην το δέχεστε ω εκπρόσωπο τη καλλιτεχνική ζωή. Για αυτέ τι κατηγορίε βάλατε. Όχι. Όχι. Εκτό αν έχετε τίποτε φιλοδοξίε για το μέλλον που δεν μα έχετε αποκαλύψει. Λοιπόν. Θα καλησπερίσω και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΑΡΚ, τον κύριο Θωμά Γεράκη, ο οποίος σε δύο-τρία λεπτά θα μας δώσει την εικόνα, πολλές δημοσκοπήσεις βλέπω το τελευταίο 48ωρο, θα μας δώσει την ακριβώς, εικόνα ακριβώς. που προκύπτει από τις νέες δημοσκοπήσεις mm. και βέβαια να σας πω κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ότι στη διάρκεια της εκπομπής μας θα συνδεθούμε με την κυρία Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου την ε, πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, θα συνδεθούμε με την πρόεδρο της πλεύσης ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία υπήρξε ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν και θα έχει ενδιαφέρον να σχολιάσει όσα συμβαίνουν σήμερα και με τον καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου της Ορβόνης, τον κύριο Γρηγόρη Γεροντζιάφα, για να μας εξηγήσει γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ μόλις εκλέχτηκε ο κύριος Στέφανος Κασελάκης στην ηγεσία του. Πάμε, πριν μπούμε στη συζήτησή μας, να δούμε ένα εισαγωγικό βίντεο για το ποιος είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα το φως κέρδισε και ελπίδα συλλογικά γίνεται το μέλλον. Τον έχουν αποκαλέσει φαινόμενο κομίτη ουρανοκατέβατο. Πολλά γράφτηκαν και ακόμη περισσότερα υπόθηκαν γύρω από ένα και βασικό ερώτημα. 
Ποιος είναι επιτέλους αυτός ο Στέφανος Κασελάκης. Με φύτεψε ο Αλέξης Τσίπρας. Εκείνος με πότισε στην πολιτική. Δεν θα πολιτευόμουν αν δεν υπήρχε ο Αλέξης και γι' αυτό διεκδικώ την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το σίγουρο είναι πως η λέξη φαινόμενο έχει ουσία όταν βρίσκεται δίπλα στο όνομά του. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι φαινόμενο και μάλιστα εν εξελίξη. Εγώ λοιπόν είμαι ένας κουζλός ο οποίος αφήνει την Αμερική να έρθει εδώ στην πατρίδα μου να προσπαθήσει να αφήσει μια παρακαταθήκη με το δικό μου μικρό τρόπο. Η ξαφνική εμφανισή του με φόρα στα ελληνικά πράγματα, ο αέρας και το παρουσιαστικό του, η υποδειγματική επικοινωνιακή του εκστρατεία στα social media και το γεγονός ότι κατόρθωσε να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τα χέρια παλιών και ιστορικών στελεχών σε μόλις 27 ημέρες, αποτελεί ξεκάθαρα αντικείμενο μελέτης. Κάθε φορά που έχουμε μια συζήτηση που καταλήγει στο «Μα πώς γίνεται αυτό» και η απάντησή σας είναι «Ε, Ελλάδα είναι». Εμένα δεν μου κάνει αυτή η απάντηση. Το όνομά του έχει πάνω από 20 εκατομμύρια αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Το success story του Αμερικανοσπουδαγμένου Έλληνα ξεκινά στο Μαρούσι το 1988. Η ιστορία της οικογένειάς του υπήρξε καθοριστική και λειτουργήσε σαν πρότυπο για εκείνον. Ο Χανιώτης πατέρας του, αποπτυχιούχος της Γεωπονικής Αθηνών, κατάφερε να λαντσάρει στην ελληνική αγορά καινοτόμα ναυτιλιακά χρώματα και να εδρεωθεί στην ναυτιλία. Πρώτο, Όλο ο λαό είναι μαζί μα και είμαστε στα μαζί του. Με την οδοντίατρο μητέρα του και τον μεγάλο του αδερφό τον Στέλιο μετακόμισαν στην Εκάλη. Μαθήτευσαν στο Κολέγιο Αθηνών με τον ίδιο να δείχνει από νωρί πολύ καλέ επιδόσει στα γράμματα και στι ξένε γλώσσε. Μαθαίνει αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και γερμανικά από τον μικρασιάτη παππού του. Αγαπά την αυτιλία, αλλά ονειρεύεται να γίνει διπλωμάτη. Το παραδικαστικό κύκλωμα χτύπησε του γονεί μου και του πήρε ό,τι είχαν και δεν είχαν. Έτσι, στα 14 μου. Βρέθηκα μόνος μου στην Αμερική, όχι για πολυτέλεια, από ανάγκη. Σπούδασε οικονομικά και διεθνείς σχέσεις. Περνά από την Goldman Sachs, αρθρογραφεί στον Εθνικό Κήρυκα, εργάζεται θελοντικά στο επιτελείο του τότε γερουσιαστή Τζο Μπάιντεν και τελικά από το 2015 δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο της ναυτιλίας, ζώντας και ο ίδιος το αμερικανικό όνειρο, καθώς μόλις τα 35 του έχει διαγράψει ήδη τη δική του ιστορία στον κόσμο του επιχειρήν. Πάντα είχε λάμψη, επικοινωνία, ήταν. Ιδιαίτερα επικοινωνιακό, θα έλεγα. Για του ομογενεί είναι γνωστό. Στου Έλληνε όμω εμφανίστηκε σε μία νύχτα. Κανεί δεν υποψιαζόταν πω αυτό θα πετούσε το σπίρτο που θα άναβε τη φωτιά στα ισοκομματικά τη παράταξη. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα. Ξέρω πολύ καλά ότι έχω πολλά να αποδείξω και αυτό θα κάνω. Έκανε εντύπωση σε ένα τραυματισμένο κόμμα που είχε ιτηθεί κατά κράτο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ήταν ο μόνο που τόλμησε να μιλήσει για νίκη. Θέλουμε να βάλουμε απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάποιον που θα τον νικήσει. Με ένα ταξίδι στη Μακρόνησο απευθύνθηκε στο παραδοσιακά αριστερό ακροατήριο ενώ με απανοτά βίντεο στο TikTok μίλησε και κινητοποίησε νέα μέλη. Ξέρετε, η πολιτική με όμικρονιώτα ε, εμφανίζονται παντογνώστες και η πραγματικότητα είναι ότι ο λαός είναι σοφός. Μίλησε ανοιχτά για τη ζωή του, για τον έρωτά του με τον επί τέσσερα χρόνια σύντροφό του νοσηλευτή Τάιλερ Μάκμπεθ, με τον οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συνδύωσης και σκέφτονται να αποκτήσουν παιδί με παρένθετη μητέρα. Both my parents are very loving and accepting of Stephanos, just as his parents are as um, of me. And yeah, I mean, there's never been any issues with that at all. Τον έχει πάντα στο πλευρό του όπως και την σκυλίτσα του στην Φάρλι. Ο Τάιλερ, βέρος Αμερικάνος, στέκεται βράχος και στήριγμα για τον νέο πρόεδρο. Μαζί πήραν την απόφαση να αφήσουν τη ζωή του στο Μαϊάμι για να εκπληρώσουν το όνειρο του Στέφανου Κασελάκη στην Ελλάδα. Πάνω απ' όλα, θα ευχαριστήσω τη δική μου προσωπική οικογένεια 
χωρίς την οποία δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ. Και αυτό είναι ο Τάιλερ και η υπάλληλη σκυλίτσα μας. Στην προεκλογική περίοδο υπήρξαν και λάθη. Το λεκτικό για τον ίδιο και πολιτικό για άλλους, ατόπιμα για την κατεχόμενη Κύπρο, θεωρήθηκε για κάποιους ως πιθανή ένδειξη απουσίας πολιτικού βάθους. Εκ του αποτελέσματος όμως δεν φάνηκε να τους τύχησε. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι η κοινή συνισταμένη όλων των μελών του ΣΥΡΙΖΑ και εύχομαι να φανώ αντάξιος της ε, κληρονομιάς που μου έχει παραδώσει. Το στοίχημα τώρα είναι να αποδείξει αν πράγματι είναι αυτό το νέο και διαφορετικό που πίστεψε ο κόσμος που τον στήριξε και αν αυτό το νέο θα καταφέρει να συμπορευτεί με το παλιό στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Στο κύριο Θωμά Γεράκη θα πάω, το διευθύνοντα σύμβουλο της ΜΑΡΚ, για να ρωτήσω κύριε Γεράκη, ε, βέβαια είναι πολύ λίγες ημέρες, πολύ λίγα 24 ώρα, μου κάνει εντύπωση ότι έγιναν τόσο πολλές δημοσκοπήσεις τόσο γρήγορα, ε, αλλά φαντάζομαι θα δούμε και άλλες ε, το επόμενο διάστημα. Κουνήθηκε καθόλου η βελόνα ε, στο πολιτικό μας σκηνικό από την εκλογή Κασελάκη. Καταρχήν, κύριε Χατζη Νικολάου, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Και αυτό το λέω γιατί... Είναι τέσσερις ε, μέρες αρχηγός. Το βλέπω, εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με, με ένα νέο αρχηγό είναι σε ένα ραντεβού στα τυφλά, με ένα νέο αρχηγό που προς το παρόν είναι ένα λευκό χαρτί που μπορεί να προβάλλει καθένας ε, α, α, σε αυτό το λευκό χαρτί είτε τις προσδοκίες του είτε τις ανησυχίες του. Και μην ξεχνάμε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κόμμα είναι σε μια διαδικασία η οποία δεν τελείωσε την προηγούμενη Κυριακή. Γιατί έχουμε μπροστά μας και την πορεία προς το συνέδριο και το ίδιο το συνέδριο που από εκεί και πέρα ε, δεν ξέρουμε ακόμα ε, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάποιες πρώτες ενδείξεις οι οποίες απαντούν πραγματικά τουλάχιστον σε δύο βασικά ερωτήματα. Το ένα είναι αν έχουν μεταβληθεί οι εκλογικοί σχετισμοί όπου η απάντηση από τις έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας αυτές τις μέρες είναι ότι δεν φαίνεται να, ε, να έχουν μεταβληθεί, ότι είναι σχετικά μετάβλητοι. Και ένα επίσης ερώτημα που συνδέεται με το πρώτο, εάν το ποσοστό, στο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε κάποια βελτίωση, όπου η απάντηση και εδώ είναι ότι δεν φαίνεται αυτό που συνέβη και παρακολουθήσαμε όλες αυτές τις μέρες να έχει μια θετική επίδραση Τα ίδια εμφανίζεται του, του στις, περισσότερες, τάση στις περισσότερες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται στο ίδιο ποσοστό περί το 17% ΣΥΡΙΖΑ Έτσι Ναι, ακριβώς Είναι αλήθεια ότι ο κ. Κασελάκης δεν έχει γιατί γνωρίζουμε όλοι αυτή τη φράση που λέει ότι η φύση και η πολιτική απεχθάνεται τα, τα κενά. Είναι προφανές ότι ο κ. Κασελάκης δεν έχει καλύψει ένα πολιτικό κενό μέχρι αυτή τη στιγμή. Ωστόσο έχει καλύψει ένα επικοινωνιακό και επιτρέψτε μου να πω και ένα ψυχολογικό κενό. Ναι, πριν το πείτε αυτό, να σας πω όμως, πριν το πείτε, κύριε Γεράκη, πριν το πείτε αυτό, να σας πω όμως, για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, ότι η εμπειρία μου λέει ότι συνήθως ένα κόμμα που χάνει τις εκλογές αμέσως μετά εμφανίζει νέα πτώση στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή το 17% φαντάζομαι ότι δεν ήταν 17% μέσα στο καλοκαίρι μετά την εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι ότι είχε πάει παρακάτω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει... Είναι μια σοβαρή υπόθεση εργασίας αυτή. Ωστόσο να υπενθυμίσουμε το εξής. Σε όλες 
τα προηγούμενα παραδείγματα που έχουμε από ισοκομματικές εκλογές και στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και πρόσφατα στο, στο ΠΑΣΟΚ με την εκλογή ε, του νέου αρχηγού βλέπαμε άλματα στις δημοσκοπήσεις. Να υπενθυμίσω ότι όταν είχε εκλεγεί για πρώτη φορά ο κύριος Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στο συνασπισμό που ήταν τότε που ήταν ένα κόμμα της τάξης του 4% Αμέσως μετά την εκλογή του κυρίου Τσίπρα είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ στο 16% και βέβαια στις εκλογές που ακολούθησαν το είδαμε το ποσοστό του στο 4,6%. Αντίστοιχο φαινόμενο είδαμε και στην πρόσφατη εκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη όπου τα ποσοστά του ΠΑΣΟ είδαμε να, ότι εκτινάχθηκαν και σταδιακά, σταδιακά πάλι είδαμε μια πτώση. Δεν είδαμε ανάλογα χαρακτηριστικά με την εκλογή του κύριου Κασελάκη. Τα δηλαδή, είχαμε δει όμω τόσο σύντομα. Αύξηση, Κύριε ε... Γεράκη, το είχαμε δει τόσο σύντομα στι τρει μέρε ή θέλει ένα χρόνο να εμπεδώσει ναι, ναι, ο νέο αρχηγό. Όχι, όχι. Αμέσω μετά, τις, αμέσως μετά τις, την εκλογή των νέων αρχηγών και του, και του ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Ε, αλλά αυτό που. Ε, παραμένουμε ως, ως στοιχείο βέβαια νωρίς μια πρώτη καταγραφή μια ενθερμό καταγραφή είναι ότι δεν έχουμε μεταβολή ε, του εκλογικού ε, σκηνικού σημαντική και δεν έχουμε ιδιαίτερες μεταβολές στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ Τώρα ε, θέλω κύριε Γεράκη να μας πείτε σε ποιο βαθμό είναι αναγνωρίσιμος ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γιατί νομίζω και αυτό παίζει ένα ρόλο ε, για παράδειγμα, καταλαβαίνω από τις δημοσκοπήσεις που είδα σήμερα ότι υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό θέμα αναγνωρισιμότητας. Δηλαδή, η δημοτικότητα του που βλέπουμε δεν είναι αυτή ε, που αποτυπώνει την πραγματική εικόνα διότι πολλοί λένε δεν μπορώ να σου πω ακόμη, δεν το ξέρω. Εντάξει, κύριε Χατζη Νικολάου, έχετε δίκιο. Αναγνωρίσιμο είναι με την έννοια ότι ποιο δεν ξέρει τον κύριο Κασελάκη μετά από αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα. Ωστόσο, υπάρχει πολλοί κόσμος που ενώ τον έχει δει, τον καταλαβαίνει δεν, δεν έχει ακόμα δεν σχηματίσει άποψη για, ναι, για τον κύριο Κασελάκη. <κυκλή> ναι, και επίση θα έλεγα ότι τα δύσκολα, επιτρέψτε μου να κλείσω και με αυτό, είναι και τα ερωτήματα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ ψηλέ προσδοκίε. Στο πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη. Το ερώτημα είναι αν θα δικαιωθούν ή όχι. Επίση, το δεύτερο ερώτημα αφορά το ρήγμα που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί ξένοι στο ίδιο κόμμα. Και το ερώτημα είναι αν θα γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Και το μεγάλο ερώτημα, που αυτό έχει να κάνει κυρίω στην πορεία προ το συνέδριο και για το συνέδριο, αν θα μπορέσει να υπάρξει μια συμφωνία ω προ το τι κόμμα είμαστε, δηλαδή ποιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η φυσιογνωμία του. Ποιοι είναι οι, οι, οι στόχοι του, ποιε είναι οι προτεραιότητέ του, ποια είναι η αντιπολιτευτική τακτική που πρέπει να ακολουθήσει και α, όλα αυτά ακόμα μένουν να απαντηθούν. Είναι στοιχήματα της επόμενης, του επόμενου διαστήματο. Και εν πάση περιπτώσει, και αν έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ή περισσότερου, ή αν υπάρχει κάποια διάσπαση, ή αν υπάρχουν κάποιε αποχωρήσει και πόσε και ποιε και πόσε θα επηρεάσουν την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν είναι ακόμα ανοιχτή αυτή η διαδικασία, είναι εν κινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και οι θέσει, αν μου επιτρέπετε, του ίδιου του αρχηγού. Ότι είναι πολύ νωρί για συμπεράσματα. Γιατί μέχρι τώρα όσοι απαντούν ΣΥΡΙΖΑ εννοούν συμπαθώ, δεν συμπαθώ τον κύριο Κασελάκη. Δεν ξέρουν κάτι για τον κύριο Κασελάκη, δεν ξέρουν τι θέσει του. Δεν ξέρουν αν συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτέ. Και την εικόνα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γεράκη. Την εικόνα, τη μορφή και όχι το περιεχόμενο. Σα ευχαριστούμε κύριε Γεράκη που μα δώσατε την εικόνα.
για το αρχικό βίντεο που πω. Όχι. Καμία λέξη για κανένα βίντεο. Αντιστράφησαν οι όροι. Τέλο. Σα έδινα εγώ το λόγο. Αυτά τα χαλαρά του καθελάκι που έχουν βγει όλοι και λένε ο καθένα ότι θέλει. Εδώ δεν υπάρχει. Απλώ ήθελα να πω ότι στο επικοινωνιακό τοπίο ο δεύτερο είναι τίποτα. Ενώ στου συντρόφου ο δεύτερο είναι πρώτο. Θα έρθω κύριε Διαμαντόπουλε αναλυτικά σε εσά. Θέλω να με βοηθήσετε. Θέλω να πάω τώρα. Ε, γιατί ε, δεν θα τον έχουμε στη συνέχεια και είναι κρίσιμο για τη συζήτησή μας να ακούσουμε για ποιο λόγο έφυγε είναι ο πρώτος που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή ε, Κασελάκη μιλώ για τον καθηγητή αιματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ορβόνης και υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές τον κύριο Γρηγόρη Γεροντζιάφα κύριε καθηγητά καλησπέρα σας καλησπέρα σας θα ήθελα να μας εξηγήσετε. Γιατί η εκλογή Κασελάκη σας οδήγησε στην απόφαση να φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί, τι είναι αυτό που σας ανησυχεί, τι είναι αυτό που σας διώχνει από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί καταρχήν η εκτίμη... είμαστε καταρχήν να κάνουμε μια παραδοχή. Ότι γνωρίζουμε για τον κύριο Κασελάκη και την πολιτική του γραμμή αυτά που έχει δηλώσει αυτός και οι συνεργάτες ε, αυτό λοιπόν που έχουμε καταλάβει από την πρώτη μέρα από το πρώτο βίντεο που έχει γίνει είναι ότι πρόκειται για έναν πολιτικό που θα έχει χαρακτηριστικά ας το πούμε έτσι κέντρο ακραίο κέντρο θα λέγαμε. αν πάρουμε τις θέσεις του για, την, για, την, για το μισθοφορικό στρατό είναι ένα χαρακτηριστικό κλασικά φιλελεύθερο το δεύτερο που έχει ε, δηλώσει ο κ. Κασαλάξη είναι ότι το κόμμα που θέλει να κάνει είναι ένα κόμμα στο μοντέλο του Αμερικάνικου Δημοκρατικού Κόμματος. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όταν το μεταφράσουμε αυτό στις πολιτικές οι οποίες ασκούνται στο κοινωνικό πεδίο, θα είναι αντίστοιχα το αμε... της αμε... Αμερικάνικης έμπνευσης, χωρίς να έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα εγώ προσωπικά με αυτό. Αλλά αν το πάμε στο σύστημα υγείας, τότε το σύστημα υγείας έχει ένα μεγάλο... μια μεγάλη πόλωση. Ακραία ιδιωτικοποίηση ή κρατικό έλεγχο, ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα, και ισχυρό, καθολικό, ποιοτικό εθνικό σύστημα υγεία. Έτσι ώστε να γίνεται και ανακατανομία συνδύματο μέσα από αυτέ τι υπηρεσίε. Αυτό είναι ο άξονα στον οποίο εγώ δούλεψα και για τον οποίο στρατεύτηκα στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Think Tank που έκανε ο πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα. Απέναντι σε αυτή η προσωπική μου εκτίμηση είναι με βάση αυτά τα δεδομένα. Δεν απαντιέται ο, ο καταρχήν και κατεξοχήν στρατηγικό στόχο για το εθνικό σύστημα. Επομένως, και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα ω αντανάκλαση αυτών που έχουν δηλώσει οι συνεργάτε του. Η πρώτη δήλωση που έκανε κάποιο βουλευτή από το Κιλκή, ο κ. Παπά, αν θυμάμαι κάτι. Ναι, τότε, είναι και εδώ, τον ε, έχουμε εδώ τον κ. Παπά. Ότι θα, α, καλησπέρα σα. Θα συζητήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι νεοφιλελεύθερη θέση που αντίκειται στη συζήτηση που υπάρχει μέσα στην αριστερά και ιστορικά στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα για τα πανεπιστήμια. Δεν συζητάω ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Όταν λοιπόν παίρνει μια τέτοια θέση για το ζήτημα της ανώτατης εκπαίδευσης, θα πρέπει να είσαι συνεπής και να έχεις μια αντίστοιχη θέση και για το χώρο της υγείας. Αν λάβει υπόψη, χάρη, ότι το CVC Center Hellenic Healthcare Group που ελέγχει περίπου το 60% της αγοράς στην Ελλάδα ε, ιδιωτικής έχει ανακοινώσει ήδη τη διάθεση του να κάνει ιδιωτική ιατρική σχολή πώς θα το αποδεκτείς εκεί με αυτά τα δεδομένα λοιπόν εγώ εκτιμώ ότι το πολιτικό σχέδιο που θα υπηρετήσει ο κύριος Κασελάκης χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα έχω να κάνω καμία κριτική στον κύριο Κασελάκη, στον τρόπο που εμφανίστηκε κτλ είναι αντίθετο με τους λόγους για τους οποίους εγώ καστρατεύτηκα στην 
μάχημη πρώτη γραμμή πολιτική. Βλέπετε λοιπόν, βλέπετε λοιπόν κατ' ουσίαν μια πολιτική μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ προς τον χώρο του κέντρου. Ε, μιλήσατε μάλιστα για ακραίο κέντρο. κέντρο. Ε, για ακραίο ναι. κέντρο. Φαντάζομαι ότι αυτό αφορά τα εθνικά θέματα και τη στάση ε, του, του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στα εθνικά θέματα. Αυτό Φτάξτε, το πατριωτικός, θέλω... το πατριωτική αριστερά που είπε. Εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικό στα εθνικά θέματα. Υπισχύει ένα δόγμα από τον καιρό του Ανδρέα Παπανδρέου, εθνική αδεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία. Δεν έχει αλλάξει αυτό το δόγμα στη χώρα. Μην παίζουμε έτσι, δεν θέλω να εκφραστώ για τα εθνικά θέματα σε αυτή τη μέση. Η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα από κανένα και δεν θα παραχωρήσει πιθανή γη σε κανένα. Τέλεια, αυτό ισχύει. Αν μου επιτρέπετε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω έτσι. για την αντίδραση. Κύριε Γεροτζιάφα, θα ήθελα να σα ρωτήσω για την αντίδραση του Παύλου Πολάκη. Εσεί κάνατε μία επιλογή να αποχωρήσετε από το κόμμα. Ο κύριο Πολάκη, λοιπόν, χθε είπε ότι πολύ μπλα μπλα η δήλωση και κατέληξε, πρόσεξε, μην πάρει στα βουνά. Δεν έχω καταλάβει ακριβώ τι εννοούσε, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει εσεί. Τώρα μην πούμε στην αντιπαράθεση με τον Παύλο Όχι, Πολάκη. Είναι δύο διαφορετικοί. Θέλω, θέλω δύο μία, διαφορετικοί ένα κόσμος. σχόλιο για αυτή τη δήλωση. Γιατί ειλικρινά δεν κατάλαβα το πρόσεξε, μην πάρει στα βουνά που στοχεύει. Θα σα πω το εξή. Ε, στοχεύει στην τοποθέτηση που είχα κάνει για, την, για τον εμβολιασμό μαζικό καθολικό εμβολιασμό για να διασώσουμε τη ζωή των ανθρώπων των πολιτών, την υγεία και επίσης την κοινωνική συνοχή λοιπόν, αλλά εγώ θα σας πω το εξή. βρισκόμαστε σήμερα πόσο σημαντικό είναι το να έχει κάποιος άποψη για το κρατικό εθνικό σύστημα υγείας και εκεί θα δείτε και το ρόλο των συμβούλων του, 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 του κυρίου Κασελάκη στα θέματα υγείας Έχουμε στη Θεσσαλία μια μεγάλη υγειονομική βόμβα. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η οδύνη των ανθρώπων, είναι ένα κεφάλαιο, προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των ανθρώπων, είναι τεράστιο και επίγον κεφάλαιο. Για να καλυφθεί η υγεία των ανθρώπων στην υγειονομική κρίση που έχουμε στη Θεσσαλία, χρειάζονται τρία επίπεδα. Πρώτον, οι λοιμόξεις που γίνονται τώρα, με τα μολυσμένα ύδατα. Δεύτερον, η αποδιοργάνωση των χρονίων πασχόντων που παίρνουν αντιπερτασικά, αντιπεκτικά φάρμακα, η παρακολούθησή του κτλ. Και τρίτον, 20% του πληθυσμού στου επόμενου τρει μήνε που επλήγει από την πλημμύρα θα έχει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Για να τα αντιμετωπίσει αυτά με βάση τι οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται να κάνει σελίλ υποστήριξη ψυχοϊατρική. Θέλω να γυρίσουμε στο θέμα μα. Ένα λεπτό λίγο. Όταν βλέπω εγώ τον κύριο Κασελάκη να πηγαίνει στη Λάρισα και στη Θεσσαλία και να μην αναδεικνύει αυτό το τεράστιο κενό που υπάρχει, αλλά να μιλάει με έναν τρόπο ο οποίο απευθύνεται στο θυμικό των ανθρώπων, ενώ έχει δίπλα του τον κύριο Πολάκη, ο οποίο γνωρίζει τα θέματα υγεία, σημαίνει ότι έχει κάνει μια πολιτική επιλογή αποστασιοποίηση από τον πυρήνα, από την καρδιά του πράγματο, του να... κράτου να προστατεύσει τον πυρήνα. Κύριε Γεροντζιάφα, εγώ να δεχθώ ότι αυτά τα οποία λέτε για τον κύριο Κασελάκη και το προφίλ του και τις απόψεις του είναι έτσι όπως τα λέτε και φυσικά απέχουν από εσά. Δεν είδα όμως ούτε την αξιοποίησή σας, για παράδειγμα, σε μια θέση υπουργού ή υφυπουργού έστω, αναπληρωτή υπουργού υγείας επί των ημερών του κυρίου Τσίπρα, ούτε είδα στις εκλογές να σας βάλει εκεί που κατά τη γνώμη μου σας άρμοζε, το είχα γράψει και όλα στο Twitter αυτό, ότι Άμα έχει τον Γεροντζιάφη και τον βάζει υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη, βάλει τον κατευθείαν στο, στο επικρατεία. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι ούτε με την προηγούμενη ηγεσία παίξατε εσεί οι ιδέε σα και οι απόψει σα κάποιο ρόλο. Γι' αυτό είναι λίγο περίεργο με το καλημέρα σα να φεύγετε τώρα. Θα σα πω. Για το πρώτο ερώτημα, μιλάτε για την περίοδο 15-20. 
Τότε πολιτικά βρισκόμουν στον χώρο που αμφισβητούσε το σχέδιο της ε, λειτουργίας, στόχια, το πούμε έτσι. Ε, υπάρχει μια ολόκληρη κριτική, ένα σωστή πολιτική θέση αυτή ή όχι. Εγώ βάζω ένα ορόσημο μετά την πανδημία, έχει αλλάξει το τελείως ο αιώνα στην πραγματικότητα και το τι έγινε το 15 από... Πάντως, τον κύριο Πολάκη βλέπω εγώ δίπλα στον κύριο Τσίπρα, έβλεπα. Δεν έβλεπα. Ένα Δεύτερο, σε σχέση με τη δεύτερη ερώτηση, που είναι πολύ σημαντική. Η... Το αποτέλεσμα της... του Think Tank, ποιο ήταν, τι θέλαμε να κάνουμε. Ένα σοσιαδημοκρατικό σχέδιο για την οργάνωση της υγείας. Ε. Αυτό το σοσιαδημοκρατικό σχέδιο καταψηφίστηκε. Η δικιά μου αποστολή ποια ήταν. Να το πάω μέχρι το τέλος. Δηλαδή να υποστηρίξω αυτή τη γραμμή μέχρι το τέλος. Η προϋπόθεσή μου όμως ποια ήταν. Να μην διοριστώ. Δεν... Αυτό είναι η προσωπική στάση. Και βέβαια ο κύριος Τσίπρας μου είχε προτείνει θέση στο επικρατείας. Αλλά η προσωπική μου επιλογή ήταν ότι εάν μάλιστα, θα... Στο πεδίο τη πραγματική αντιπαράθεση είναι Σαφέ. εκεί που βρίσκονται οι ψηφοφόροι. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή κύριο Γεροτζιάφα για την παρέμβασή του. Ελάτε, κύριε καθηγητά, πείτε το. Ε, όσον αφορά τον κύριο καθηγητή, θα ήθελα να εκφράσω τη θλίψη μου που το πολιτικό σύστημα δεν άντεξε ανθρώπου τέτοια ποιότητα. Από εκεί και πέρα, να προσδιορίσω ότι ο κύριο Κασελάκη δεν μίλησε ποτέ για μισθοφορικό αλλά για επαγγελματικό στρατό. Το οποίο όμω δεν πάβει να είναι έξω από την πολιτική κουλτούρα τη αριστερά. Ο Ζαν Σορέ, ο μεγάλο ηγέτη του Ευρωπαϊκού Σοσιαλισμού του προηγούμενου αιώνα, λέει το ακριβώ αντίθετο. Να καταργήσουμε πλήρω τον επαγγελματικό στρατό και όπλο του έθνου να είναι το ένοπλο έθνο. Δηλαδή οι πολίτε υπό τα όπλα. Ο Κασελάκη λέει το αντίθετο. Ε, Ισκομίζει μια άλλη κουλτούρα, ακροκεντρώα θα λέω και εγώ, αμερικανοφιλελεύθερη. Πάντω αριστερή δεν είναι σίγουρα αυτή η κουλτούρα. Ναι, σε καμία όπω και η διαδρομή. Καλά, ούτε δεξιά και, είναι αυτή. Και, ναι, και, και η διαδρομή. Μην μπερδευόμαστε τώρα. Έχει μία ταξικότητα Όχι. μέσα τη. Ότι αυτοί που το... δεν έχουν χρήματα θα πηγαίνουν στον επαγγελματικό στρατό. Αυτοί που έχουν χρήματα δεν θα πηγαίνουν ποτέ. Υπάρχει μια καλή ανάγνωση αυτού του οποίου είπε ο Κασελάκη σε σχέση με τον στρατό. Υπάρχει μια πάγια εθνική στρατηγική να μειώσουμε την στρατιωτική θητεία. Όλοι θυμάστε ότι κάποτε η στρατιωτική θητεία διαρκούσε 24 μήνε. Σήμερα είμαστε στου 9 ή στου 12, άμα δεν είναι στην παραμεθόριο. Καταρχήν, δεχόμαστε ότι ω χώρα θέλουμε η στρατιωτική θητεία να μειωθεί και ο στρατό μα να γίνει στο βαθμό του δυνατού επαγγελματικό στρατό, ο οποίο έχει και τη μέγιστη αποτρεπτική ισχύ. Νομίζω αυτό το δεχόμαστε όλοι παγίω. Είναι η στρατηγική την οποία ακολουθούμε. Δεν δεχόμαστε παγίω. Οι κληρωτοί δεν πρέπει να καταναλώνουν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους υπηρετώντας το στρατό, αλλά ο στρατός, ο στρατός, ο επαγγελματικός μας... Ναι, από εκεί ως την κατάργηση ναι. της θητείας πρόταση... και την αντικατάσταση του, των κληρωτών ναι. από επαγγελματίες στρατιώτες η, η πρόταση, υπάρχει μια απόσταση. Η πρόταση μπαίνει στον και άξο... Και σωστά σας θυμίζει ναι. κυρία Μακρή, κύριε Παπά, ότι ο, 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 ο Ναύαρχος Αποστολάκης ε, είναι αρνητικός σε αυτό... Που εμπάσχει περιπτώσει. Ο Νάβαρχο είναι... είπε απλά ότι δεν μπορεί να καταργηθούν οι οπλίτε. Ο Υπουργό Άμυνα του ναι. ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο Ο Νάβαρχο και ορθώ είπε ότι δεν μπορούν να, καταργηθεί, δεν μπορεί να καταργηθούν οι οπλίτε. Αλλά το ότι προχωράμε σε μια στρατηγική την οποία δεν είναι τωρινή, 
όλε οι κυβερνήσει μείωναν τη στρατιωτική θητεία. Και Πάτε, παράλληλα. Θα παρακαλέσω, για ψηφοδηρικού λόγου. Θα παρακαλέσω. Θα παρακαλέσω. Να τοποθετήσουμε τη συζήτησή μα. Εάν με βάση τα όσα έχει πει ο Στέφανο Κασελάκη ανοίξουμε όλα τα θέματα απόψε το βράδυ. Θα την αχτεί στον αέρα η εκπομπή αυτή. Και για την υγεία θα ήθελα να συζητήσουμε τίποτα. Συζητάμε αυτή τη στιγμή για το τι σημαίνει η εκλογή Κασελάκη για τον ΣΥΡΙΖΑ και τι σημαίνει η εκλογή Κασελάκη για την ελληνική αυτό, πολιτική αυτό σκηνή. Αυτό που θα σα έλεγα. Αυτό συζητάω. Σα το υπενθυμίζω. Ναι, ε, ότι το βασικό στοιχείο τη πορεία Κασελάκη δεν είναι αυτά που είπε, αλλά αυτά που δεν είπε. Εμφανίστηκε με την εικόνα ω οδοστρωτήρα, εκμηδενίζοντα τον παραδοσιακό πολιτικό λόγο που έχει αναφορές στο ιδεολογικό οπλοστάσιο της αριστεράς. Ποτέ άλλοτε. Είναι ένα μείγμα, αν τολμώ να πω, κενεντισμός προς τη λάμψη και τραμπισμός προς τις μεθόδους, κυρίως αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό καθεαυτό, ότι προβάλλει και προβάλλει την πρώτη στιγμή την ατομική του διαδρομή, την ατομική του επιτυχία επαγγελματική και κοινωνική, είναι έξω. Γι' αυτό δεν μπορούν να το αντέξουν αξιολογότατοι άνθρωποι, όπως ο Βούτσις, όπως ο Φίλης, που δεν έχουν όμως καταλάβει ότι η ιστορία τους ξεπέρασε και με την ψηφοφορία της Κιαγής τους ξεπέρασε και η κοινωνία. Η έστω τμήμα της κοινωνίας που ακολουθεί το ΣΥΡΙΖΑ στη νέα του πορεία. Μία κουβέντα για το εσύ μπορώ να πω, γιατί άφησε ο κύριος Γεροδιάφας και θα είναι πολύ σύντομα αυτό που θα πω, την υπόνοια ότι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που όλοι είπαν ότι πρέπει για να ανασυγκροτηθεί... Για τα πανεπιστήμια. Όχι, για το εσύ, είπε. για το εθνικό σύστημα. Είπε και, και, εθνικό... και είπε για το εθνικό Είπε για το εθνικό, για το εθνικό σύστημα υγείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Και η προοδευτική παράταξη συνολικά στηρίζει απόλυτα το εθνικό σύστημα υγεία. Είμαστε απόλυτα αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση τη υγεία. Είμαστε απόλυτα αντίθετοι στην ύπαρξη ιδιωτών μέσα στην δημόσια υγεία. Στηρίζουμε την στελέχωση των νοσοκομείων. Αυτή τη στιγμή στενάζουν τα νοσοκομεία τη χώρα. Οι παθολογικέ κλινικέ έχουν μείνει όλε με έναν και δύο γιατρού. Πιστεύουμε απόλυτα στην προάσπιση του δημόσιου πυλώνα της υγείας και αυτό πρέπει να γίνει σαφές νομίζω. Νομίζω και από τη δήλωση του κυρίου Γεροτζιάβα αποχώρησης μέχρι και σήμερα, αυτό που ακούσαμε, υπήρχε μια απόκληση. Μάλλον έγινε κατανοητό ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουμε ή τελευταίο στο σχεδιασμό δεν εδράζεται η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Αυτό νομίζω είναι κρίσιμο. Δεν τη δέχεται ούτε η Νέα Δημοκρατία. Δεν τη δέχεται την ιδιωτικοποίηση του Εσύ. Τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια. Άλλη ιστορία. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Υπάρχουν και. Εγώ χαίρομαι που ακούω ότι το συζητάτε. Εδράζονται όμω και σε κάποιε πολιτικέ συγκεκριμένε. Υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη. Στο Σύνταγμα. Υπάρχουν πολιτικέ απόψει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δημιουργήθηκε εχθέ. Έχει μια διαδρομή και μια στάση γύρω από το ζήτημα των δημοσίων πανεπιστημίων. Δεν είναι μια απλή υπόθεση και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα από τα διακυβεύματα, πολιτικά επίδικα και του συνεδρίου. Και μόνο όμω που το έθεσε στο δημόσιο διάλογο, συνάδελφό σα, ο γιατρό, ο κ. Παπά, mm -hmm. συνιστά ιδεολογικό άλμα επί κοντό. Αυτό που πρότεινε ο κ. Κασελάκη και yeah, μιλάει και πολιτικά ο κ. Κασελάκη. Στην παρούσα είναι... φάση είναι φυσικά Φιλά η προάσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου και στα πλαίσια του δημόσιου πανεπιστημίου και υπό την σκέπη του δημοσίου πανεπιστημίου να υπάρχουν τα joint ventures με ξένα ιδρύματα αξιολογότατα τα οποία θα μπορέσουν... Αυτό υπάρχει ήδη κύριε Παπαδόπουλο. Αυτό υπάρχει ήδη κύριε Κατσίπη. Βρισκόμαστε στο φιλόξενο τραπέζι σας, στη φιλόξενη εκπομπή σας και αντί να λέμε μετά από όσα έχουν συμβεί όλο το καλοκαίρι, αντί να μιλάμε 
για την πολιτική, για το τι συμβαίνει στην κοινωνία και λοιπά και τι έχουμε υποστεί, Έ, μιλάμε για την αξιωματική αντιπολίτευση και τα εσωκομματικά μας. Προσέχτε λογικό, ποιο... Κοιτάξτε, λογικό είναι. Δεν είναι όχι, δεν το κάνω παρατήρηση σε εσά. Να τελειώσω. Όχι, όχι να τελειώσω τη φράση. Για μα το λέω. Γιατί δεν με αφήνετε. Γιατί κάνετε ένα λάθο. Απομονώνετε τη συγκεκριμένη εκπομπή. Όχι. Στα δελτία ειδήσεων που καθημερινά είμαι επί μία-μία-μισή ώρα και στις εκπομπές στο ραδιόφωνο, Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τρίτο ή τέταρτο θέμα. Δεν είμαι από τους Αλλά ανθρώπους. σήμερα κάνουμε εκπομπή για ναι, το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι από τους ανθρώπους Ξέρω που θα κάνω... Ξέρω τι πάτε να πείτε. Ξέρω τι λοιπόν, πάτε να πείτε. Ότι καταφέρατε να γίνετε πρώτο θέμα. Έχουμε καταφέρει να γίνουμε πρώτο θέμα Αυτό και δικαίω και καλά κάνετε και κάνετε αυτή την εκπομπή. Φανταστείτε όμως τώρα την αμηχανία ενός ανθρώπου σαν και εμένα με τη διαδρομή μου σε αυτό το κόμμα και στην αριστερά να ακούω εδώ θα συζητήσουμε και να πρέπει σε ένα πάνελ τηλεοπτικό να τοποθετηθώ για θέματα όπως είναι η δημόσια παιδεία. Αυτό είναι μία κόκκινη γραμμή για το ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι να αλλάξει... Είναι. 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 Για το ΣΥΡΙΖΑ είναι. Αν με αφήσετε να ολοκληρώσω, σύμφωνα με το πρόγραμμα τη αποφάση του συνεδρίου, γιατί ξέρετε στα κόμματα και κυρίω στα αριστερά κόμματα, οι θεσμοί των κομμάτων, τα όργανα του είναι οι θεσμοί δημοκρατία, είναι τα θεσμικά, τα δημοκρατικά αντίβαρα. Αυτό είναι. Ειδικά για την αριστερά και εσεί το ξέρετε, κύριε. Διαμαντόπουλε. Αυτή η συνάδελφη αυτή είναι νομική ανάλυση του κόμματο. Η πολιτική α, δόθηκε α, την Κυριακή. Αφήστε με να συνεχίσω. Λοιπόν, όταν εγώ είμαι υποχρεωμένη εδώ, τι να πω τώρα στον κύριο Παπά, ότι βγαίνει μόνο του. Είναι δυνατόν σε ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ να βγω εγώ μόνη μου και να πάρω θέση για ένα πράγμα χωρί να έχει συζητηθεί ποτέ πουθενά εναντίον των αποφάσεων του ίδιου του κόμματο. Όσο για αυτό που είπατε και τώρα... Η έρεση του σήμερα είναι ο κοινός νους του άνθρωπου. Μην μιλάτε όλοι μαζί. πάτε σε ένα συνέδριο. Αυτή είναι η πρόταση της πλειοψηφίας που μόλις κέρδισε πριν από τρεις μέρες. Θα πάτε σε ένα συνέδριο λοιπόν και εκεί θα αποφασίσετε. Στο συνέδριο λοιπόν θα τεθούν θέματα, αν είναι να τεθούν, αν θέτουμε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πια υπέρ της ιδιωτικής εκπαίδευσης, υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Άρα εμέσως και υπέρ της ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ, γιατί αν είναι αυτό, κύριε Παπα, όταν λέτε ότι θα πρέπει να κάνουμε... Θα, ε, ιδιωτικά πανεπιστήμια μη κερδοσκοπικά όπως θέλετε πείτε τα και θα φτιαχτεί μια ιδιωτική ιατρική σχολή η ιδιωτική ιατρική σχολή ανοίγει κερκόπορτες για να μην πω ότι ανοίγει λεωφόρους αλλά αν μου επιτρέπετε ναι, κύριε, κύριε, κύριε Κάνετε ένα πιο, λογικό λάθος και θα σας πω ποιο είναι Μια ιδιωτική ιατρική σχολή ή μια οποιοδήποτε πανεπιστημιακή σχολή Σε ποιον ανοίγει Μην ανοίξουμε το θέμα αυτό Θέλετε να ανοίξουμε Αλλά εμάς αυτή είναι η θέση μας Θα ξανά το θέμα της συζήτηση. Το θέμα της συζήτηση είναι που πορεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ Δεν βλέπετε που πορεύεται Τώρα είπε ο κύριο Διαμαντόπουλο κάτι πολύ σημαντικό. Την Κυριακή δόθηκε μία απάντηση. 55%-56% τη 
της λαϊκής εντολής όπως την ορίσαμε στο τελευταίο συνέδριο, δηλαδή με το διευρώ να ψηφίζει όποιος θέλει να γίνεται μέλος, εμείς την ορίσαμε, δεν ευθύνεται ο κύριος Κασελάκης, εκλέχτηκε ο κύριος Κασελάκης. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Τελεία και παύλα. Όπως όμως κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπάρχει άλλο ένα 44%. Και θέλουμε ενότητα, διεκδικούμε την ενότητα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα με πολλές συνιστώσεις, με πολλά... Είναι ένα κόμμα το οποίο δεν φτιάχτηκε ως ένα ομοιογενές πράγμα. Είχε όμως ένα σημαντικό θέμα και ο Τσίπρας το εξασφάλισε. Τις σχέσεις εμπιστοσύνης, σεβασμού και συζήτησης και λειτουργίας στο βαθμό που λειτουργήσαν των οργάνων. Αυτό είναι κρίσιμο για την ενότητα. Όπω η κρίση τότε ήταν λεκτική συγκολητική ουσία Μπορώ, που δεν υπάρχει Μπορώ σήμερα. να απαντήσω κάτι. Εγώ όμω ναι. θέλω ναι. να πω, το βάζω ναι. στο τραπέζι ναι. ότι η ενότητα διασφαλίζεται όταν η εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέλη, και αυτό εκφράζεται μέσα από τα όργανα, δηλαδή όταν εμένα η πρώτη κίνηση του νέου Προέδρου είναι ξυλώνει το διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας χωρίς ο ίδιος καν να το ξέρει με ένα τηλέφωνο χωρίς να έχει συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα δεν είναι συνηθισμένα πράγματα για μένα άρα εγώ θα διεκδικώ την ενότητα και θα καλώ στην ομιμότητα όπως σέβομαι την λαϊκή εντολή απολύτως, απολύτως έτσι από την άλλη μεριά η ενότητα για να υπάρξει είναι στην ευθύνη καταρχάς της ηγεσίας. Ναι, κύριε Πάπα. Ένα λογικό λάθος που θεωρώ ότι κάνει η συντρόφισσά μου είναι το ότι ε, μιλάει ότι είναι κερκόπορτα το να υπάρξουν μη κρατικά πανεπιστήμια για το εθνικό σύστημα υγείας. Τη στιγμή που έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας με δύο πυλώνες, έναν ιδιωτικό, και ένα δημόσιο πυλώνα. Και στι τρει βαθμίδε του Εθνικού Συστήματο Υγεία έχουμε τον ιδιωτικό και τον δημόσιο πυλώνα. Ξέχωρο. Αφήστε να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά μην Αφήστε με να το ολοκληρώσω. Αφήστε με να το ολοκληρώσω. Αφήστε με ένα λεπτό. Στη θέση σα, κύριε Παπά, θα απαντούσα πρώτο. Πρώτα σε αυτά που είπε για τη μη εφαρμογή του καταστατικού. Ναι, ε, ε, αυτό είναι το Λίγο να ολοκληρώσω γιατί αφορούσε, γιατί αφορούσε, όχι αφήστε να με λίγο. Να ανοίξουμε τότε όχι, για τα ιδιωτικά λοιπόν, πανεπιστήμια. Όχι, δεν είναι το θέμα να μην ανοίξουμε ότι δεν είναι να πω, το λίγο, θέμα. Να πω ένα μικρό πράγμα μόνο, να πω για να διευκρινίσω τη θέση μου. Γιατί ε, ε, μου αποδόθηκαν θέσεις οι οποίες δεν έχω ακριβώς. Οπότε, όταν έχουμε δύο πυλώνες στο ΕΣΥ... Στο, ε, στην παιδεία έχουμε και πάλι ιδιωτική και δημόσια παιδεία. Απλά στην ιδιωτική παιδεία έχουμε μόνο πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ιδιωτική. Και δεν έχουμε τριτοβάθμια. Σε καμία περίπτωση δεν θα αποφασίσω εγώ ή δεν, ή δεν είναι η δική μου θέση αυτή η οποία θα επηρεάσει Κατ τη συλλογική. Αν έχουμε τη, και τριτοβάθμια σε συνεργασία ναι, με ξένα πανεπιστήμια Τι συλλογικέ αποφάσει και τι συλλογικέ επεξεργασίε του ΣΥΡΙΖΑ. Συλλογικά σαν, το, σαν κόμμα θα τοποθετηθούμε. Και ο νέο μα πρόεδρο προτάσει αυτή τη στιγμή την προάσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου που είπε η... και όχι την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Η κυρία Αναγνωστοπούλου για τη μη εφαρμογή του καταστατικού έχουν βάση κατά τη γνώμη σας κύριε Παπά. Το να υπάρχει ένα προνόμιο του Προέδρου ε, τους άμεσους συνεργάτες του να τους ε, διορίζει ο ίδιος 
τη στιγμή μάλιστα που χρειάζεται μια ταχύτητα. Τη κεφαλή τη κοινοβουλευτική ομάδα. Γι' αυτό λέγεται κοινοβουλευτική ομάδα, δεν είναι το γραφείο του Προέδρου. Λέγεται επικεφαλή τη κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι διευθυντικό να προτείνει προνομιακά στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό έκανε ο Τσίπρα πάντα. Όχι, το λέω για την εμπειρία μου. Και βεβαίως και η κοινοβουλευτική ομάδα σεβότανε την εισηγήση του Προέδρου Έτσι. εκτός και αν εμφανιζότανε Έτσι. κανένα πρόσωπα. Αλλά είναι αυτή η λεπτή ισορροπία. Εκεί οικοδομείται η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός. Ε, ως μελεγιστής Δηλαδή ενώ η κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα αρνηθεί στον Πρόεδρο ειδικά όταν έχει νοπή εντολή και νοπή εντολή να μην έχει... Εκεί όμως οικοδομείται ο αμοιβαίος ε, σεβασμός. Είναι εξαιρετική μια τελετουργία. Έλεγε ένας μεγάλος ανθρωπολόγος, ο Λέβης Τρός, η τελετουργία είναι το α και το ω σε ένα... Εν... Παράγει ουσία. Εγώ να πω πλήρω αυτό που λέτε. Από την άλλη, όμω, δεν είναι και τελετουργία όπω τη θέτετε εσεί, να μην βγαίνει ένα τέλεχο όπω ο κύριο Φίλη δύο μέρε μετά και λέει ότι ο νέο πρόεδρο μοιάζει με τον Μπέμπε Γκρίλο και τον Τραμπ. Και αυτό Είμαι... δεν είναι ένα σεβασμό και μια τελετουργία που πρέπει να ακολουθηθεί. Δεν ότι είναι Δεν χρεώνομαι ποτέ μου και αν με ξέρετε λίγο, mm -hmm. γιατί προσπάθησα πάντα να δουλεύω για τη συλλογικότητα και όχι για τα επικοινωνιακά τα δικά μου, δεν ταυτίζομαι ούτε με ομάδες ούτε με τίποτα. Έχω μια διαδρομή τεράστια στην αριστερά που μου επιτρέπει να έχω θέση, να έχω άποψη, να παθιάζομαι για την ενότητα, να λέω στους νεότερους ότι το κρίσιμο είναι η συλλογικότητα, πώς δημιουργεί συντροφικότητα, αλληλεγγύη, εμπιστοσύνη, σεβασμό και όλα τα άλλα μετά. Αυτά έκανα εγώ στη ζωή μου. Κι ας ήμουνα καθηγήτρια πανεπιστημίου με πολύ καλή καριέρα που δεν την έβγαλα ποτέ μπροστά. Γιατί δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει πώς λειτουργείς για τη συλλογικότητα. Λοιπόν εγώ ούτε θα βγω ποτέ να πω κάτι για τον κύριο Κασελάκη. Καταρχάς ελπίζω ότι θα τον γνωρίσω κάποια στιγμή. Τι εννοείται ότι δεν τον έχετε δεν τον, δεν τον έχω δει. Τον έχω δει μόνο στο συνέδριο και δεν τον έχω ξαναδεί. Είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας, είμαι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θέλω να δω τον πρόεδρο. Έχω, μου έχει αναθέσει ρόλους ο Τσίπρας, τους οποίους έκανα ό,τι μπορούσα. Δεν λέω ότι ήμουν η καλύτερη δυνατή. Ό,τι μπορούσα έκανα. Συλλογικά, συλλογικά. Οτιδήποτε τέτοιο, ευτυχώ το ξέρετε εσεί κύριε Μαμουλάκη τώρα, που είσαστε στο περιβάλλον και εγώ δεν είμαι. Αλλά θέλω να πω ότι εμπιστοσύνη και σεβασμό οικοδομείται. Δεν επιβάλλεται το κόμμα, δεν είναι ιδιοκτησία κανενό. Κανενό. Ούτε από τη μία ούτε από την Μάλιστα, άλλη μεριά. Ναι, έχω έχω την εντύπωση ότι μόλι περιγράψατε την εικόνα δύο ξένων στο ίδιο κόμμα. Αλλά από εκεί πέρα θα ήθελα να σα πω ότι η ιστορία των κομμάτων δείχνει ότι οι τελετουργίε που αναφερθήκατε, καταστατικά, διαδικασίε, τεχνοκομματικού κανόνε έχουν τα κόμματα χωρί μετεωρίτε. 
Τώρα πια καλό ή κακό είστε ακόμα ένα μετεωρίτη που τα διαλύει όλα αυτά, το δείχνει είστε ιστορικό. Για μετεωρίτη δεν ξέρω, μπορεί να είναι κομίτη. Κομίτη, δεν λάμπει, δεν πέφτει. Όταν έρχεται έρχεται με τέτοια ορμή, όλα αυτά. Είναι Όλα αυτά είναι μπασχολητικά. Δεν ξέρω. Εγώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Μαρκάκη. Ό,τι είναι να γίνει, α γίνει στο συνέδριο. Α αλλάξει το συνέδριο. Ω ιστορικό, με τόση γνώση που έχετε, δεν έχετε δει ανάλογα φαινόμενα που εμφανίζονται. Πολιτικοί που σβήνουν όλη την παράδοση, την κουλτούρα, του κανόνε τη κομματική λειτουργία από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν το έχετε δώστε δει, κύριε Μαμουλάκη. Να. Στην Ευρώπη, δώστε μου ένα παράδειγμα ή στην Ελλάδα. Ένα ναι, παράδειγμα. Ναι, στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Δεν μιλάω για άλλε χώρε. Στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Ένα λεπτό. Εγώ ελπίζω ότι δεν θα είναι αυτό, κύριε ναι. Διαμαντόπουλε. Ελπίζω. Όταν εμφανίστηκε το, όχι το 10, το 28 Βενιζέλο, το 27, πήρε όλο το κόμμα από τον καφαντάρι που προθυπέρογευε. Κύριε Διαμαντόπουλε, ο Βενιζέλο είχε μια τεράστια πολιτική διαδρομή. Πάμε σε μια μικρή διακοπή για διαφημίσει. Δεν είναι ανάλογο, πράγματι. Πάμε σε μια μικρή διακοπή για διαφημίσει. Όταν επιστρέψουμε, θα βάλουμε το κρίσιμο ερώτημα πάνω στο τραπέζι. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε τροχιά διάσπασης Και αυτό διότι φαίνεται ότι αρκετά από τα στελέχη του Θεωρούν ότι το συνέδριο που έρχεται Είναι ένα κομβικό χρονικό σημείο ε, Για το ποιες απόψεις πλέον θα επικρατήσουν στο εσωτερικό του Και για το αν θα λειτουργήσουν και με ποιο τρόπο τα όργανα του κόμματος Όπως ε, η κυρία Αναγναστοπούλου ε, είπε πριν από λίγο ε, αμέσως μετά θα έχουμε και δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνδέσεις και συνεντεύξεις. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου, την πρώην Υπουργό, κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας που υπήρξε πρόεδρος της Βουλής επί ΣΥΡΙΖΑ και κορυφαίο ηγετικό στέλεχος του κόμματος αυτού στην, ε, στην κυβερνητική του περίοδο. Και θα πάω τώρα στο βουλευτή, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Κύριε Μαμουλάκη, εσείς είστε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Θα πω τι εννοώ με το ιδιαίτερη. Διότι υποστηρίξατε στον πρώτο γύρο την υποψηφιότητα Τσακαλώτου. Μια αξιόλογη, κατά τη γνώμη μου, υποψηφιότητα. Ενό σημαντικού ε, πολιτικού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ με ήθος και με διαδρομή. Και στη συνέχεια αποφασίσατε στο δεύτερο γύρο να ταχθείτε με την υποψηφιότητα Κασελάκη. Ε, θέλω να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε μια μηχανία τώρα, ε, βλέποντας και ακούγοντας ότι αρκετοί σύντροφοί σας, συναγωνιστές σας, ε, ε, έχουν το άγχος, την αγωνία, μήπως απεμπολιθούν οι κόκκινες γραμμές, όπως είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ, Μήπως υποσταλούν οι σημαίες της αριστεράς και στη θέση τους έχουμε μια πολιτικ εμφάνιση του νέου αρχηγού το επόμενο διάστημα προσπαθώντας να αλώσει το χώρο του κέντρου. Λοιπόν, αφού γκράζομαι τις ανησυχίες μπορώ να τις κατανοήσω γιατί η βιωματική εμπειρία πολλών στελεχών, έμπειρων στελεχών και όχι μόνο ηλικιακά, δεν τον βάζω σε αυτή την άξονα, έμπειρος γιατί είχαν μια διαδρομή, μια καθαρή διαδρομή στον χώρο, έχουν τις ανησυχίες τους. Όμως, νομίζω ότι το πολιτικό πρόταγμα, κύριε Χατζη Νικολάου, θα συζητηθεί ευραίως και αναλυτικά και διεξοδικά, θέλω να πιστεύω, σε ένα συνέδριο το οποίο θα έχει και καταστατικά χαρακτηριστικά, κατά την άποψή μου. Κάποιοι δεν... λένε ότι, ότι αυτό το συνέδριο μπορεί να είναι συνέδριο διάσπασης. Κοιτάξτε να δείτε. Η ενότητα... Το ακούτε κι εσείς. Σαφέστατα, αλλά ε, κοινός παρανομαστής όλων μας. Άκουσα και τον κύριο Φίλη mm -hmm. και τον κύριο Σκουρλέτη 
που έκαναν και οι δύο πολύ εχμηρές ε, ναι. τοποθετήσεις απέναντι στον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετούν χρονικά την επόμενη συζήτηση στο συνέδριο του κόμματος τον Νοέμβριο και μου δημιούργησαν την αίσθηση ότι εκεί μπορεί να δούμε μια ακόμη πιο σκληρή σύγκρουση. Προσέξτε, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά σήμερα που συζητάμε απόψε. Η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι η κοινωνία και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ μίλησαν και μίλησαν εκοφαντικά. Έδωσαν ένα συγκεκριμένο μήνυμα προς την κοινωνία και προς το κόμμα κατ' επέκταση. Και αυτό το μήνυμα είναι καλό να το αφογραστούμε, να το κατανοήσουμε όλοι μας και μέσω αυτού του μηνύματος να πορευτούμε προς το συνέδριο. Ποιο ήταν αυτό κύριε Μαμπουλάκη, γιατί είναι... εγώ δεν το έχω καταλάβει ποιο ήταν. Είναι ένα μήνυμα, μήνυμα ένα μήνυμα ανανέωσης, ένα μήνυμα ανασυγκρότησης και ανάταξης των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ και αν θέλετε και μία, μία, με ένα πρίσμα λίγο πιο φρέσκο, πιο ανανοητικό. Ναι, εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ήταν η εικόνα το μήνυμα. Ο κύριος Μουσέτης λέει τι είναι ακριβώς φρέσκο. Ο κύριος ναι. Πολάκης ή ο ναι. κύριος Παπάς. Το είπα χθες μιλώντας στο Real Fame στον Νίκο Χατζενικολάου. Το φρέσκο δεν συναρτάται στα πρόσωπα αυτά καθ' αυτά μόνο. Προφανώ ο επικεφαλή. Είχαμε εκλογέ. Και να απαντήσω και στην ερώτηση τη κυρία Χατζηνικολάου για τον ευκλήτη του Σακαλώτο. Είχαμε εκλογέ για επικεφαλή ενό κόμματο τη αριστερά, όπω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για τον επικεφαλή ήταν οι εκλογέ και φυσικά για αυτό που πρεσβεύει. Εν προκειμένου για τον ευκλήτη του Σακαλώτο, επιτρέψτε μου, γιατί πρέπει να κάνω μια αναφορά. Έναν άνθρωπο με εξαιρετικά καθαρή και σοβαρή διαδρομή. Έναν άνθρωπο που έφερε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του ω υπουργό. Το ίδιο βράδυ είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και για τα δύσκολα ενώ. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω και αυτό το ζήτημα, γιατί οφείλω, οφείλω να, το, να το καταθέσω στη δημόσια και σφαίρα. Να, να κάνετε ένας... και ένα σχόλιο για τη δήλωσή του. Βεβαίω, βεβαίω. Ένα άνθρωπο ο οποίο έφερε ανεξίτηλα θετικό το. Ε, αποτύπωμα στην εξυγίανση, στη δημοσιονομική εξυγίανση και όχι μόνο τη χώρα μα, για να πάρουμε ανάσα. Πάνω σε αυτό, πάτσε και ο κ. Μιζωτάκη, γιατί το κράτο έχει συνέχεια. Δεν να πούμε ότι ρυθμίσε το χρέο, άφησε το περίφημο μαξιλάρι, εκτό μνημονίων. Είναι γνωστά αυτά, αλλά είναι καλό να, το, να τα επισημαίνουμε και να τα ενθυμούμεστε. Τώρα, για το σχόλιο διαφόρων όπως, στελεχών, την επομένη, νομίζω ότι είναι καλό να αφήσουμε να πέσει σκόνη. Είναι ακόμα νοπό το αποτέλεσμα. Φαντάζομαι ότι και ο επικειμενισμός ή αν θέλετε και επειδή οι εκλογές ολοκληρώθηκαν πριν από 4-24 ώρα, νομίζω ότι κάποιες φορές για κάποιους από τις λέει, γιατί άκουσα όχι τόσο για τον Ευκλήνδο Σακαλώτο που έχει μια άποψη και την υπερασπίζεται με, και νομίζω με επάρκεια, άσχετα αν διαφωνούμε σε κάποια ζητήματα ιδεολογικά ή πολιτικά. Άλλες όμως τοποθετήσεις νομίζω είναι καλό να, να κατευναστούν τα πνεύματα, ότι αρχίζει με οργή τελειώνει με ντροπή. Το Πέπε Γκρίλο. Πάντως, ναι, ο κύριος νομίζω Παπάς ότι αυτό ήταν έχει... ατυχέστατη δήλωση. Και τώρα λέω για σας, τώρα, όχι για τον από και πέρα, όμως, για από και πέρα. Ο κύριος Παπάς δεν έχει την ίδια άποψη, γιατί τον άκουσα σε μία δήλωση να τους δείχνει την, την πόρτα εξόδου. Ο δεν νομίζω. Σε διαφωνούν. Δεν... Ακριβώς. Έτσι, δε... Ακριβώς. Έτσι, αυτό είπατε κύριε Παπά. Ερωτήθηκα για την δήλωση του κυρίου Φίλη ε, για το ότι προσωμιάζει ο νέος ε, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, τον Πέπε Γκρίλο και τον Τραμπ ότι. Το πολιτικά ορθό και το πολι... αυτό που κανείς περιμένει από τα στελέχη ενός κόμματος οργανωμένου είναι να, έχουν, να σέβονται την απόφαση καταρχήν, την πρόσφατη απόφαση των εκλογέων για την ανάδειξη του αρχηγού και να σέβονται τον αρχηγό τους. Και ότι αν κάποιος θεωρεί ότι δεν τον χωράει αυτό το εγχείρημα, αυτό το άλμα που θέλουμε να κάνουμε προς το μέλλον, τότε μπορεί ελεύθερα να αποφασίσει να φύγει. Ερωτήθηκα συγκεκριμένα για την δήλωση του κυρίου Φίλη. Αν δεν και, φύγουν και λοιπόν και συνεχίσουν αυτό το πόλεμο φθοράς. Αν, θέλει αν δεν, δεν θέλει να παραμείνει και σε αυτό. Και συνεχίσουν αυτό το πόλεμο φθοράς, θα τους διαγράψετε. 
Εγώ θεωρώ ότι είναι αδιανόητο κάποιο να μην. και μάλιστα όταν προχωρήσουμε και στο συνέδριο, να μην συντάσσεται και να μην, ε, να μην αποδέχεται την απόφαση τη πλειοψηφία του κόμματο, ενό συντεταγμένου κόμματο. Μπορώ ε, να πω. Θέτει τον εαυτό του αυτόματα εκτό κόμματο. Ο ίδιο, όχι επειδή θα τον διαγράψει κάποιο, ο ίδιο λέει ότι δεν ανήκει σε αυτό το κόμμα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Διακόψαμε τον κύριο Μαμουλάκη όμω. Ναι, να... ήθελα, ήθελα σαν κατακλείδα και ναι, να ακούσω όμω και τη σειρά. Να δώσω στην κυρία Αναγνωστοπούλου Πολύ σύντομα. Τι, τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Νομίζω ότι ο κόσμο, όπω βλέπετε, και με τα σημερινά ε, αποτελέσματα τη κλιματική κρίση ή εγκληματική αλλαγή στο βόλο, ο κόσμο αλλάσει. Αλλάσει δραματικά και ραγδαία. Και σε, αυτά, σε αυτή την αλλαγή οφείλει. Ένα κόμμα από τη Ευρωπαϊκή Αριστερά, όπω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, να φουγκραστεί τι εν λόγω αλλαγέ. Και Χατζη Νικολάου ζούμε στην εποχή του AI, του Artificial Intelligence. Είναι μια, είναι μια συνθήκη τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει άρδιο το τοπίο. Ακόμη και για τη θέση του δημοσιογράφου σε λίγα χρόνια, ίσω και σε αυτή τη δεκαετία, να έχουμε τελείω διαφορετικό πλαίσιο. Ακόμα και του πολιτικού να πω. Τι θέλω λοιπόν να, να, να τονίσω εδώ. Και η ότι απάντηση πρέπει... η δική σα είναι ο κ. Κασελάκη. Η απάντηση δική μα είναι. Προσέξτε okay. κύριε Παγιωτή. Ακούστε ποια είναι η απάντηση δική μα. Ακούστε, ακούστε τι. Το, το, είναι... το τραβάτε ότι... πάρα πολύ Όχι, βαριά. Να αφουγκραστούμε yeah, λοιπόν αυτέ τι δομικέ αλλαγέ που είναι εν κινήσει και Κύριο να δημιουργήσουμε συνθήκε ενό συγχρόνου κόμματο. Αν να βρείτε μια περσόνα, περσόνα κυριολεκτικά, η οποία θα μπορούσε να αντιπαρτεθεί στον κύριο Μητσοτάκη. Τελεία Παύλα. Αυτή την αίσθηση δώσατε σε κοινό, το οποίο δεν είναι βεβαίω κεντροαριστερό. Είχε όμω την αίσθηση ναι. ότι ψάχνατε να βρείτε τα... μία περσόνα. Όχι έναν πολιτικό με αρχή, μέση, τέλο, προϊστορία, θέση. Πώ προκύπτει αυτό. Αλλά ένα. Το ότι εμφανίστηκε από... είναι πολύ σημαντικό και να σα πω κάτι. Σε 28 μέρε έχετε ξαναδεί να γίνεται τέτοιο πράγμα. Όχι, αυτό είναι μια αυτή είναι στο μια... ή στη Νέα Δημοκρατία να μπει ένα πρόσωπο και σε 28 μέρε να πάρει το σώμα. Στο Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να συμβεί. Γιατί είναι κλειστά κόμματα με επετηρίδα. Προσέξτε. Δεν υπάρχει επετηρίδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι γεγονό. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ κοινάλ δεν θα συνέβαινε αυτό. Θέλω να πάω στην κυρία γιατί μέχρι εδώ τον έφερε τον πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο η επικοινωνία. Ναι. Από Αυτό που σα είπα πριν, ότι ο κόσμο αλλάζει. Γιατί... Τα okay, κοινωνικά δεν... δίκτυα δεν είναι μια νέα συνθήκη. Άλλο σα ρωτάω. Και τα κοινωνικά δίκτυα τα κοινωνικά δίκτυα τα η επικοινωνία. Σωστά. Από εδώ και πέρα συνεχίζει με επικοινωνία. Για πόσο. Και... Δηλαδή έχουν περάσει άλλε τέσσερι μέρε και είδαμε χτε το σχολείο, λοιπόν. είδαμε χτε το μοντάρισμα στην παρουσία τη Υφυπουργού Παιδεία τη κυρία mm -hmm. Μιχαηλίδου, όπω okay. ο ίδια τουλάχιστον κατήγγειλε. Ακριβώ την έκοψαν και άφησαν τη σκιά τη. Δύο πόδια φαίνονται. Απαντήθηκε σήμερα πάντω γιατί είναι. Απαντήθηκε. Εδώ... Δεν τι... ήταν επαρκή η απάντηση. Πολιτική δεν είναι και αυτό, κυρία Μακρύ, το να θέτει μέσα σε ένα σχολείο και να λέει σε 10 μέρε. Είναι πολύ επικοινωνία. Δε, Ουσία δεν, δεν είναι έχουμε πολύ, δεν δει είναι πολιτική, ακόμα. Αυτό θέλω να πω, κύριε Μαμουλάκη. Δε, είναι κάτι απαραίτητο. Όχι, είναι επικοινωνία, κύριε Παπά. Όλο το αυτό θέμα που βλέπουμε είναι επικοινωνία. Καλή επικοινωνία, αλλά επικοινωνία. Πολιτικά είναι τα επικοινωνία. Τι είναι το πολιτικό. Το πώ οργανώνουν τα ειδικά σχολεία στην Ελλάδα. Το ποιε είναι οι ελλείψει. Μα με μία κάμερα από πίσω από τον αρχηγόρο. Δεν οργανώνουν τα σχολεία. Το ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Με μία κάμερα παντού. 
σχολείο για παράδειγμα. Η ΣΥΡΙΖΑ έγινε το σχολείο που άσκησε κριτική. Το 18 το καταλαβαίνετε. Εγώ λοιπόν σα λέω, θέλει να δείξει την ειδική εκπαίδευση με μία κάμερα από πίσω και μία γενικολογία σε 10 μέρε σα έχω βρει σχολείο. Δεν είναι ουσία αυτό. Το αντιλαμβάνεστε πολύ. Αντιλαμβάνεστε ότι η επικοινωνία παίζει κομβικό και προτεραιότητα. Πότε θα τελειώσει η επικοινωνία. Πολύ σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα φυσικά και απαιτείται πολιτική. Να πληστεί, αν θέλετε, να έχει στι βαλίτσε του να κουβαλάει ο νέο αρχηγό πολιτικότητα. Φυσικά και είναι κάτι που είναι ζητούμενο, αλλά προσέξτε. το χρόνο. Πρέπει να είστε δίκαιοι. Πρέπει να είστε δίκαιοι απέναντι Εγώ Πάμε παρακαλώ τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ, μιλάτε όλοι μαζί, δεν ακούγεται κανεί. Παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Διαμαντόπουλε. Με συγχωρείτε. Πείτε τη φράση σα, κυρία Αναγνωστοπούλου. Ναι, για να πάω στην κυρία Ξαναγενακόπουλου. Ακούγοντας όλα αυτά, κάτι που δεν σχολιάσαμε. Ήταν ο κύριος Γεράκης στην αρχή, είπε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα. Εγώ αυτό που συγκράτησα είναι ότι δεν βλέπουμε να έχουμε καμία μεταβολή δεν στους συσχετισμούς. Δεν κουνιέται η βελόνα. Εμένα λοιπόν που είμαι παλιά σε αυτή τη διαδικασία, με ενδιαφέρει πότε και πώς θα κουνηθεί η βελόνα. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνω, είναι ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει να κινητοποιηθεί αυτό που έλεγε η Αχτσιόγλου και το οποίο το περάσαμε έτσι γιατί έπεσε όλη η λάσπη όλα αυτά. Λέγει ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη και ελπίζω να γίνει από εδώ και πέρα. Έχει ανάγκη από αξιοπιστία, από πρόγραμμα από θέσεις. Ωραία είναι η επικοινωνία. Συμφωνώ με τους δεότερους ανθρώπους. Της κυρίας Αξιόγλου. Ο κύριος Κασελάκης της πρότεινε της κυρίας Αξιόγλου να είναι στην ηγετική ομάδα και είπε όχι. Προσέχτε κύριε Χατζη Νικολάου. Και Καλή, καλή ο νέος πρόεδρος την συνυποψήφια του που πήρε 44%. Τι την καλεί ως, ως πρόσωπο, πάρε όποια θέση θέλεις, ενώ είχε κάνει το φάμελο μισή ώρα πριν, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, αυτό είναι άλλο. Πάρε όποια θέση θέλεις, για μένα θα έπρεπε να καλέσει την κυρία Χτσόγλου, γιατί είμαστε κι άλλοι που τη στηρίξαμε, και να συζητήσουν πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε μια νέα δημοκρατία, έχουμε αυτά τα προβλήματα... Ποιου ανθρώπου προτείνει και με την εμπειρία σου που έχει, ποιοι είναι οι κατάλληλότεροι. Ο ίδιο βεβαίω έχει όλη την ευχαίρεια να βάλει τα πρόσωπα, να προτείνει τα πρόσωπα που θέλει. Αλλά με την κυρία Χτσιόγλου, με τον κύριο Τσακαλώτο, με άλλου ανθρώπου, αλλά κατεξοχήν με τη συνυποψηφιά του, την κυρία Χτσιόγλου, να συζητήσουν και για πρόσωπα και, και για πολιτικέ. Αυτό είναι συνδύαση. Λοιπόν, πάμε Ακριβώς. στην κυρία Άξενο για να κουκούμε. Αν ήθελε, επειδή τη είπε, ήταν γενναιόδορο και τη είπε, πάρε ό,τι θέλει. Μα δεν είναι πάρε ό,τι θέλει. Okay, αλλά αυτό που λέτε εσεί θα ήταν συνδιοίκηση. Θα κάτσουμε κάπου να συνδιοίκησουμε. Και μετά κρατάει ό,τι θέλει, αλλά η συζήτηση. Εγώ νομίζω ότι η κυρία Χτσιόγλου είναι... δεν μπήκε γιατί δεν θέλει να είναι στο κάδρο με τον κύριο Κασελάκη. Γιατί πολύ πιθανόν αυτό το κάδρο να μην είναι τόσο εκπληκτικό όσο κάποιο μιλήσει. Δεν επικαλέστηκε το θέμα τη ενέργεια γιατί δεν ήθελε ακόμα να του δώσει πολιτικό βάρο το τι δεν μπαίνει. Αλλά είναι ότι και Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα την πρώην Υπουργό, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα σα. 
Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου και στους συναδέλφους και σε όλο το πάνελ. Τι έρχεται για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται μια νέα α, καλή θετική σελίδα ή είναι μπροστά σε διάσπαση. Το κλίμα των τελευταίων ημερών, αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Φίλη, από τον κύριο Σκουρλέτη και από άλλα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργούν έντονη ανησυχία στα μέλη και στους φίλους του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ε, κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς η μαζική συμμετοχή της δύο προηγούμενες Κυριακές στην εκλογική μας διαδικασία, μια ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία, έστειλε ένα τριπλό μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και σε φάση ανάκαμψης, ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη, και εγώ θα έλεγα και ο ευρύτερος προοδευτικός αριστερός κόσμος, θέλει και ζητά, και είναι κοινωνικό αίτημα... Πάντως μια αυτή ισχυρή... τη συμμετοχή, επειδή σας ακούω όλους να την επικαλείστε, δεν ήταν και κάτι τρομερό η συμμετοχή. 30... Θέλω να πω 30... ότι, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ είχε πολύ μεγαλύτερη, σχεδόν τη διπλή συμμετοχή. 270.000, στην εκλογή Ανδρουλάκη. Η ιδέα συμμετοχή, όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν υποψήφιος ε, για να εκλεγεί από τη, από τη λαϊκή βάση του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η ίδια. Ε, θεωρώ, κύριε Χατζενικολάου, ότι εδώ πρέπει να κάνουμε δύο διαπιστώσεις. Πρώτα απ' όλα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγει από μία διπλή βαριά ήττα πριν από τρεις μήνες και από το σοκ της αποχώρησης του Αλέξη Τσίπρα. Άρα, λοιπόν, ήταν και μία δύσκολη περίοδος και ο κόσμος, τα μέλη μας, που ήρθαν να ψηφίσουν, έστειλαν ένα μήνυμα ότι πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία ότι είναι εδώ και απαιτούν και ζητούν μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση και μια προοδευτική, πλειοψηφική προοπτική για ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης στο μέλλον. Σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ υπάρχει και μια άλλη διαφορά, ότι εκεί ψηφίζουν και οι φίλοι. Στην κάλυπη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήταν ανοιχτή μεν στην εγγραφή νέων μελών, αλλά γινόντουσαν μέλη. Με όποιο βάρος αυτό σημαίνει ως προς την απόφαση. Ε, επειδή θέσατε όμως και το ζήτημα της ενότητας. Μα αυτό Εγώ είναι το μεγάλο ερώτημα, είναι αυτό. Ε, ναι, κύριε Χατζημικολάου. Είναι ερώτημα, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν διακυβεύεται η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και θα απαντήσω πρώτα πολιτικά και κοινωνικά. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, για τον ευρύτερο αριστερό χώρο, υπάρχει η ανάγκη, και αυτό νομίζω είναι και το αίτημα το κοινωνικό, για έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως μια ισχυρή προοδευτική εναλλακτική πρόταση για τον κόσμο σε μια περίοδο που βιώνει τις δραματικές συνέπειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και αυτούς τους τρεις μήνες και τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια. Και τότε γιατί τον ξαναψήφισε. Με συγχωρείτε όμως, αλλά αυτά που βλέπουμε στη Θεσσαλία, αυτά που βλέπουμε στη Βόρεια Εύβοια, είναι συνέπειες μιας διακυβέρνησης όχι μόνο τριών μηνών, Προφανώς αλλά και σαν μηνών. ότι αυτά που βλέπετε στη Θεσσαλία είναι συνέπεια κυβέρνησης και όχι πλημμυρών και καταστροφών. Όταν έγιναν αλλά... οι μεγάλες περιεργές εισέβειας πριν από δύο χρόνια και υποτίθεται ότι είχε γίνει ένα μεγαλόπνο σχέδιο αντιπλημμυρικών έργων και άλλων υποδομών, αποδείχθηκε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είχε γίνει. Ουδείς Πάμε πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ. Αλλά να επιστρέψω στο θέμα της ενότητας. Ναι, παρακαλώ. Η ενότητα όμως, κυρία Χατζηνικολάου, και αγαπητοί φίλοι και φίλες, που, συνομιλητές και συνομιλήτρες που δεν σας βλέπω δυστυχώς, ε, είναι, έχει ουσία πολιτική. Δηλαδή, ο Στέφανος Κασελάκης εξελέγει. 
Εγώ ήμουν από τους, από τους πρώτους που εξέφρασα και τα συγχαρητήριά μου. Και σίγουρα σεβόμαστε τον κόσμο που ψήφισε, που έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα και αναγνωρίζω ότι υπήρχε και ένα αίτημα αλλαγών και μία προσδοκία. Πιστεύω όμως ότι δεν είναι λευκή επιταγή. Είναι μία εκλογή καθαρή που τώρα ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία χρειάζεται να ξετυλίξει τις πολιτικές του προτάσεις και επίσης η ενότητα κατοχυρώνεται και επαναλαμβάνω ότι δεν φοβάμαι για την ενότητα μέσα από τη συλλογικότητα, μέσα από την προγραμματική σύνθεση και σύγκληση και ο ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική είναι ένα θεσμικό κόμμα. Ακού... Είναι ένα αριστερό δημοκρατικό Ακού κόμμα. Με όργανα και με διαδικασίε. Κυρία Ξένο, για να θα μου επιτρέψετε, ακούω την τοποθέτησή σα είναι πολύ ρομαντική. Εσεί θεωρείτε ότι ο κύριο Φίλη με τον κύριο Κασελάκη μπορούν να πορευτούν μαζί, δηλαδή είτε ιδεολογικά είτε προσωπικά, <σχυ> μετά Μακρύ, από αυτά που αντιλάγησαν. Δεν είναι ρομαντική, είναι μέσα από την εμπειρία. Γιατί πρέπει να σας πω ότι έχω ζήσει πολλές σκληρές διαδικασίες. Έχω ζήσει τη διαδικασία μεταξύ του Γιώργου Παπανδρέου και του Βαγγέλη Βενιζέλου. Σε διάσπαση ο... κατέληξη. Ο Παπανδρέου δύο χρόνια αργότερα πήρε ένα, ένα... κομμάτι του κόμματος και έφυγε. Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Η διαδικασία που Μα έγινε τότε. δεν τότε... έφυγε ο κύριος Παπανδρέου. Άρα σε διάσπαση όχι, κατέληξη. Όχι, μα τι λέτε τώρα. Μιλάω για το 2007. Α, για το 2007. Λέω... Εγώ μιλάω για το 2014, λίγο αργότερα. Μιλάω για το 2007. Μιλάω για το 2007. Τότε έγινε η διαδικασία, όχι το 2014. Mm -hmm. και, και τότε υπάρξει και αντιπαραθέσεις και σκληρές κουβέντες με τη διαφορά ότι δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τότε. Αλλά υπήρξαν μετά σε διαδικασία, συλλογικέ διαδικασίες, συνέδρια και τελικά μετά από δύο χρόνια τότε το ΠΑΣΟΚ κέρδισε και τις εκλογές, σας θυμίζω, το 2009. Mm -hmm. Άσχετο μετά μπήκαν τα μνημόνια και ήταν μια διαφορετική πορεία. Τι θέλω να πω με αυτό ότι σε ένα κόμμα θεσμικό, αριστερό, δημοκρατικό, οι διαδικασίες είναι αυτές και η συλλογικότητα που εξασφαλίζουν και την ενότητα και πολύ περισσότερο την προοπτική στο μέλλον. Πάντως... Γι' αυτό λέω ότι οι πρωτοβουλίες είναι στην πλευρά του νέου Προέδρου, αλλά από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεκινάει από το μηδέν. Υπάρχει ένα προγραμματικό πλαίσιο, υπάρχουν όργανα, υπάρχει καταστατικό... Και προφανώ θα πάμε και σε ένα συνέδριο που θα έχουμε και ευκαιρία Πάντως, και για να νιώθετε την ανάγκη. Για να νιώθετε την ανάγκη και η κυρία Αναγνωστοπούλου και, και εσεί να υπενθυμίσετε ότι υπάρχει καταστατικό, υπάρχουν όργανα, υπάρχει, υπάρχει προγραμματικό πλαίσιο, υπάρχει σημαίνει ευσία. ότι κάτι σα ανησυχεί. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει. Είμαστε σε μια επόμενη μέρα. του κυρίου Θεοχαρόπουλου με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει. Λέει η κυρία Αναγνωστοπούλου ότι έδωσε ένα τέτοιο σήμα ανησυχία η αποπομπή Θεοχαρόπουλου με αυτόν τον τρόπο. Κυρία Ξενογιανακοπούλου, έχει ο κύριο Θεοχαρόπουλο και ένα έξτρα χαρακτηριστικό. Ήταν αντικείμενο τη διεύρυνση. Δηλαδή δεν ήταν ένα τέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν επικεφαλή τη ΔΜΑ. Ακριβώ, τη ΔΜΑ. Άρα είναι περίεργο που ξεκίνησε από εκεί. Να θυμίσω ότι ήταν πρόεδρος της ΔΜΑΡ και ήταν και η κρίσιμη ψήφος που κράτησε την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα μετά την αποχώρηση Έτσι. του Πάνου Καμένου. Στη τότε συμφωνία των Πρεσπών, βέβαια. Αλλά Έτσι. θέλω όμως να πω ότι σαφώς ήταν ένας ατυχής χειρισμός αυτός, αλλά ήμουνα στην συγκέντρωση του Κώστατου Ζαχαριάδη, όπου είδα ότι ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης πήγε και μίλησε στο Φανάστο Χαρόπουλο και παραδέχτηκε ότι ήταν ένας ατυχής χειρισμός. Άρα λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι όσο και να ήταν μια άσχημη συμπεριφορά αυτή, 
ότι από εδώ και πέρα θα επικρατήσει μια λογική θεσμική και συλλογική, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε ακριβώ να πετύχουμε και Έχει την αναγκαία σύνθεση. Ο αντίπαλο δεν είναι μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχνάμε αυτό. Και ξέρετε από τον κόσμο, κάτω από τη βάση μα, αυτό το μήνυμα παίρνω. Να ρωτήσω. Ό,τι και να ψηφίσανε. Κυρία Ξανογιανακοπούλου, έχει το background ο καινούριο πρόεδρο του κόμματο να ε, χειριστεί τα πράγματα, μόλι φέραμε ένα παράδειγμα με τον κύριο Θεοχαρόπουλο και να καταλάβει πού ακριβώς βρίσκεται ή βρίσκεται εντός εισαγωγικών στην διακριτική ευχέρεια ανθρώπων που τον πλαισιώνουν και που είναι βεβαίως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τα παλιά. Γιατί εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι ο ίδιος έχει ε, τη λάμψη του και, την, και, το, και το εκπληκτικό αυτό άστρο ε, που τον έφερε μαζί με τα μίντια σε 28 μέρες στην εξουσία, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα κρατάνε στα χέρια του σάλι. Ε, κυρία Πιπιώτη, γι' αυτό είπα προηγουμένως Μπορεί. ότι αυτή τη στιγμή οι πρωτοβουλίες είναι στα χέρια του. Ε, πιστεύω ότι μέσα από τις πρωτοβουλίες και τις διαδικασίες που θα δρομολογήσει, από εκεί θα κρυθεί και όλες ε, πώς θα πορευτούμε η συλλογικότητα, η ενότητα και όλα αυτά. Από την άλλη, εγώ πιστεύω ότι ούτε είναι χρήσιμο αυτή τη στιγμή να υπάρχουν κάποιες ακραίες επιθέσεις στο πρόσωπό του Σωστό. Γιατί υπάρχει ένα αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Σωστό. Πρέπει να έχουμε ένα σεβασμό σε μια δημοκρατική διαδικασία. Άρα λοιπόν, προσπαθούμε να πρόεδρο, όχι λευκή επιταγή. Η ενότητα είναι ε, το ζητούμενο και αναγκαίο. Βασίζεται όμω σε πολιτικέ διαδικασίε και σε συλλογικέ διαδικασίε. Σα ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή σα. Και εγώ σα ευχαριστώ. Να είστε καλά. Την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Πάμε τώρα. Να καλησπερίσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γνωρίζω ότι δεν συνηθίζεται ε, ο πρόεδρος ενός κοινοβουλευτικού κόμματος να σχολιάζει τις εξελίξεις σε ένα άλλο κόμμα, όμως εδώ έχουμε ε, να κάνουμε με μια ιδιαίτερη περίπτωση, τη δική σας περίπτωση, που ήσασταν ηγετικό στέλεχος επί πολλά χρόνια ε, στον χώρο αυτό, και όχι μόνο ηγετικό τέλεχος, αλλά διατελέσατε και πρόεδρος της Βουλής την, περίοδο, την πρώτη περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση. Επομένως, θεώρησα ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε ποια είναι η άποψή σας για το αποτέλεσμα αυτής της σοκοματικής εκλογής στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το σκηνικό στο κόμμα που παλαιότερα ήσασταν κι εσείς και σε ποιο βαθμό αυτή η εκλογή, η εκλογή η Κασελάκη, επηρεάζει τα πράγματα στην αριστερά. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν δίστασα να σχολιάσω τη διαδικασία και πριν το αποτέλεσμα, ακριβώς γιατί αυτό το οποίο συνέβη, συνέβη μπροστά στα μάτια μας και θεωρώ ευθύνη μου, και με αυτή την ευθύνη τοποθετήθηκα, να πω εξ αρχής και είπα εξ αρχής αυτό που είδα. Έναν ε, άνθρωπο ουρανοκατέβατο, αλεξιπτοτιστή, για τον οποίο δεν γνώριζε κανείς τίποτε, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα επικοινωνιακό περίβλημα χωρίς περιεχόμενο, χρησιμοποίησε και πάρα πολλά πράγματα που είχα κάνει εγώ προεκλογικά, αλλά με περιεχόμενο, και ο οποίος κατάφερε με πάρα πολύ ισχυρή βεβαίως στήριξη να πάρει σε ένα μήνα 
το κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ουσιαστικά παρακολουθήσαμε ε, μπροστά στα μάτια μας την επιθετική εξαγορά ενός πτωχευμένου κόμματος από ένα golden boy κατά δηλωσή του golden boy. Και παρακολουθήσαμε και την ανυμπόρια των εσωτερικών μηχανισμών του κόμματος αυτού να αμυνθούν απέναντι σε αυτή την ε, ε, επιθετική εξαγορά. Παρακολουθήσαμε τον κινησμό με τον οποίο κάποιοι τζογάρουν στην επικοινωνία αδιαφορώντας για το ότι η επικοινωνία δεν έχει περιεχόμενο. Ε, παρακολουθήσαμε και βιώνουμε έναν διεθνή διασυρμό κατά την άποψή μου. Ε, όχι της αριστεράς, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ προπολού δεν είναι αριστερό κόμμα, αλλά της χώρας. Το να συμβαίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή το να μπορεί ε, με ρεσάλτο να παίρνει την προεδρία του κόμματος ένας ε, άσχετος με όλη τη διαδικασία και με, όλες τις, ε, με όλα τα διακυβέρματα και όλους τους αγώνες δεν είναι ε, κάτι το οποίο εκθέτει τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι εκθέτει και συνολικότερα την πολιτική στη χώρα μας. Κατά τα άλλα, αν μου επιτρέπετε, ε, παρακολουθώ και όλη την επικοινωνία γύρω από το, το νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και βγάζω τρία συμπεράσματα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Το πρώτο είναι ότι χαίρονται πάρα πολύ με την εκλογή του κυρίου Κασελάκη οι νεοδημοκράτες. Ε, και το αντιλαμβάνομαι αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι ένας εύκολος αντίπαλος που δηλώνει πράγματα τα οποία στη συνέχεια ανακαλεί. Μοιράζονται πολλά. Άλλωστε το πιο στενό του πρόσωπο, ο κύριος Αποστολάκης, είναι πρόσωπο κοινή αποδοχής με τον κύριο Μητσοτάκη. Σας θυμίζω ότι τον είχε προτείνει ως Υπουργό ή Υπουργό Κλιματικής Κρίσης όταν δημιούργησε το Υπουργείο. Χαίρονται λοιπόν οι νεοδημοκράτες και τον θεωρούν έναν εύκολο αντίπαλο. Και πράγματι έτσι είναι. Το δεύτερο είναι ότι έχουν από κοινού κάνει μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ μία επιλογή απαξίωσης και υποβάθμισης της Βουλής. Είναι τρομακτικό να ακούμε ότι ο τέταρτος στη τάξη θεσμικά ε, ε, πολιτικός παράγοντας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν θέλει να είναι στη Βουλή και ε, απαξίει να είναι στη Βουλή και το κόμμα του επίσης δεν τον θέλει στη Βουλή, προφανώς γιατί αντιλαμβάνεται ότι θα εκτεθεί από την παρουσία του στη Βουλή. Και αυτό εξυπηρετεί τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει μία αντιπαράθεση στη Βουλή, θέλει άλλα πράγματα. Το τρίτο και ε, σοβαρότερο είναι ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τους πολίτες, με τα προβλήματά τους, με τα διακυβεύματα της καθημερινότητάς τους και της ζωής τους. Οι πολίτες ουσιαστικά είναι πάλι στο περιθώριο του ενδιαφέροντος, ενδιαφέρονται για τους εαυτούς τους, και ο κύριο Κασελάκη και η Σύναφη. Εντάξει, βεβαίω τώρα με αυτό που λέτε το αδικείται. Γιατί το κόμμα εννοώ, γιατί είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Βεβαίω και ενδιαφέρει του πολίτε, γιατί θέλουν να ξέρουν τι είδου αξιωματική αντιπολίτευση θα έχουν. Εγώ όμω θέλω να ρωτήσω επειδή... κάτι άλλο. Επιτρέψτε ε... μου, κυρία Πρόεδρε, γιατί είχατε πει εξ αρχή, με μία πεποίθηση είχατε εμφανιστεί, ότι πίσω από όλο αυτό είναι ο Αλέξη Τσίπρα. Και σα είχα, είχα ακούσει, εσεί θα μου το πείτε, και σα είχα ακούσει να λέτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι μαριονέτε του Αλέξη Τσίπρα. Επιβεβαιωθήκατε, λένε, και πού το στηρίζετε. Κοιτάξτε, όταν ω φαβορή τη ε, αναμέτρηση πριν την ε, ε, υποψηφιότητα Κασελάκη, εμφάνιζαν όλη την κυρία Χτσιόγλου, και εγώ είχα πει ότι 
ε, το ζήτημα του να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες αρχηγοί. Γιατί είμαι η μόνη γυναίκα αρχηγός και εξακολουθώ να είμαι η μόνη γυναίκα αρχηγός πολιτικού και κοινοβουλευτικού κόμματος. Όταν όλοι εμφάνισαν λοιπόν την κυρία Αχτσιόβλη ως φαβορή, ε, με τον ε, διαμαντήτο Καραναστάση που συζητάμε όλα τα θέματα της στρατηγικής και της πολιτικής, ε, συζητήσαμε το ποιο θα βγει. Εκείνος έλεγε θα βγει ο, ο Πολάκης. Και εγώ έλεγα θα βγει ο Παπάς. Ο Πολάκης χωρίς να έχει βάλει υποψηφιότητα και ο Παπάς έχοντας βάλει υποψηφιότητα. Τελικώς βγήκαν και οι δύο. Και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι ε, εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που εμφανίζεται ως ανταυτόν, ουσιαστικά αξιοποιείται ως χρήσιμη επικοινωνιακή μαριονέτα, θα μου επιτρέψετε να πω, με απόλυτη επίγνωση ε, της ε, έννοιας των λέξεων και με απόλυτη βεβαίως ε, αγωνία για έναν κόσμο που διαχρονικά έχει πιστέψει και παλέψει για τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς. Θα ήθελα, κυρία Πυριώτη, επειδή ναι. είμαι με Skype, είμαι και με κορονοϊό, μου είναι δύσκολο να σας απαντάω ταυτόχρονα. Δώστε μου μισό λεπτό να ολοκληρώσω ευχαριστώ. την, την ε, φράση μου και ευχαριστώ να απαντήσω σε όλες τις... Ε, περαστικά, ε, περαστικά, πρόεδρε, δεν το ξέραμε. Περαστικά. Ευχαριστώ. Εντάξει, υποχρεώνομαι να, να, να κρατιάμε μακριά, αλλά δεν απέχω τον καθηκόντο μου. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω το εξής. Ε, εμένα η αγωνία μου όταν έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ το 2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πρόδωσε τον κόσμο και τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς, είναι να μην ξαναπροδοθεί η κοινωνία, να μην ξαναπροδοθεί ο κόσμος. Με αυτή την αγωνία έφτιαξα την πλέψη ελευθερίας, και αυτή την αγωνία υπηρετεί η πλεύση ελευθερίας. Ο κύριος Κασελάκης είναι ένα ακόμη τρίκ, σαν τον κύριο Τσίπρα, σαν τα υπόλοιπα τρίκ, για να ξαναπροδοθεί ο κόσμος, για να ξαναπογοητευτεί. Ναι. Από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ιδέα αν περί μιλάει, αυτό φάνηκε ξεκάθαρα όταν επιχείρησε να τοποθετηθεί για την εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο, για τα κατεχόμενα, για, την, για το παράνομο καθεστώς, ε, ε, και, και, και τα έκανε θάλασσα, τα έκανε σαλάτα και δεν ε, ε, είχε κάνει συνέστηση του τι είπε. Θεώρησε ότι είπε κάτι πολύ σωστό και βαρύγνωπο. Ε, και αποδεικνύεται καθημερινά με, διάφορες, με διάφορους τρόπους που ελπίζω να μην γίνουν οδυνηροί για την ελληνική κοινωνία. Η ουσία πάντως είναι, για να απαντήσω σε εσά, κυρία Μακρύ, και αμέσως να σας ακούσω κυρία Πυριώτη, η ουσία πάντως είναι κυρία Μακρύ ότι στη Βουλή εμείς ασκούμε την αντιπολίτευση, δεν αδικό κανέναν. Εμείς είμαστε εκεί συνέχεια, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με έναν βουλευτή. Η αξιωματική αντιπολίτευση είμαστε εμείς μέσα στη Βουλή. Σε εμάς απαντούν οι Υπουργοί και εμάς αποφεύγουν οι Υπουργοί. Άρα δεν το λέω αδικώντας, το λέω ενημερώνοντας για το ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Και αυτή η κατάσταση όπως βλέπουμε θα επιδεινωθεί με μια στρατηγική επιλογή να υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο η Βουλή λέγοντας ότι δεν χρειάζεται. Μαριάννα, ένα ερώτημα για να κλείσουμε. Να... Να Κυρία Κωνσταντοπούλου, ήθελα να σας ρωτήσω το, το εξή απλό. Με δεδομένο ότι εσείς υποστηρίζετε και λέτε και... Σας ψήφισε και ο κόσμος ως γνήσιο αριστερό κομμάτι το οποίο εκφράζει συγκεκριμένο βέβαια κομμάτι της κοινωνίας αλλά είστε η γνήσια αριστερά. Εάν υπάρξει στην πορεία με τον κύριο Κασελάκη έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα ένα, μια φιλορροή 
στελεχών, ανθρώπων, ίσως και βουλευτών. Η πλεύση ελευθερίας είναι ανοιχτή σε ε, ενσωματώσεις παλαιών συντρόφων ή το αποκλείεται. Η πλεύση ελευθερίας, κυρία Περιγιώτη, δεν είναι ένα κόμμα σαν τα άλλα. Είναι πιο πολύ κίνημα και γι' αυτό δεν θα μας δείτε να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι. Που σημαίνει δεν πρόκειται να τα γυρίσουμε και να κάνουμε άλλα πράγματα. Εκείνους που τα γύρισαν δεν πρόκειται να γυρίσετε. Λέω αν είστε ανοιχτοί στα, σε, απαντώ, σε ανθρώπους που θα έρθουν. Σας απαντώ. Αλλά, αλλά θα με επιτρέψετε να σας απαντήσω ολοκληρωμένα. Δεν θα με δείτε να υποδέχομαι στην πλεύση ελευθερίας πρώην υπουργούς της κυβέρνησης Τσίπρας. Αυτό δεν θα γίνει. Γιατί ε, ε, όσο και αν προσπαθούν να εμφανίζονται αριστεροί, είναι εκείνοι οι οποίοι υπήρξαν η εφεδρεία του Τσίπρα όταν πρόδωσε την αριστερά. Να υποδεχθούμε και, αυτά, και για αυτά προειδοποίησα. Να υποδεχθούμε όμως ανθρώπους οι οποίοι παρέμειναν αγνοί, εξαπατήθηκαν και πίστεψαν ότι κάποιοι όντως πάλευαν και ήταν αριστεροί. Αυτό φυσικά μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις και αυτή είναι και η έννοια της απάντησης που έδωσα εξαρτάται. Μάλιστα. Κάθε άνθρωπος ο οποίος είναι αγνός και συνεπής είναι ευπρόσδεκτος γιατί είπατε ναι ότι εκπροσωπώ, εγώ προσωπικά είμαι ένας άνθρωπος αριστερός, δεν το αρνήθηκα ποτέ. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Όμως η πλέψη ελευθερίας απευθυνόταν πάντα ανοιχτά σε όλη την κοινωνία γιατί θεωρούμε υψηλό διακύβευμα να ενώσουμε την κοινωνία. Είναι, άλλη μία, είναι άλλο ένα πρόταγμα στο οποίο πολύ άτσαλα προσπάθησε να μας μιμηθεί ο κύριος Κασελάκης. Αλλά, ε, Εγώ νόμιζα τα... ότι πήγε να σας μιμηθεί με τις καρδούλες πάντως. Με τις καρδούλες, με τα Δηλαδή πίσω, αυτό μου θύμισε λίγο. Άρχισα να δούμε αν θα το σηκώνει. Άρχισα λέει το βιογραφικό του, αλλά τα μισά διεψεύστηκαν και τα άλλα μισά δεν επιβεβαιώθηκαν. Έκανε και το τελευταίο βίντεο στη θάλασσα, όπως είχα κάνει εγώ. Κοιτάξτε, άλλο να κάνεις τα πράγματα με την ψυχή σου και με την καρδιά σου και εγώ προσωπικά έχοντας το πλάι μου και ανθρώπους που δίνουν τη μάχη και έναν άνθρωπο τον Διαμαντή, τον Καναστάση, που έδωσε το αίμα του για αυτή την προσπάθεια και άλλο να προσπαθείς με πεποιημένο τρόπο να χτίσεις μια εικόνα. Όταν είναι πεποιημένη η εικόνα θα, κα, θα καταρρεύσει. Αν έχεις αλήθεια και διάρκεια δεν έχεις αποβηθεί στην Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά την πρόεδρο της πλέψης ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Περαστικά πρόεδρε, ευχαριστούμε Περαστικά, πολύ. Είδα σημειώνατε. Σημειώνατε. Πολλά. Πολλά. Τι να πρώτο σημειώσω. Εγώ, εγώ δεν θα σχολιάσω τίποτα. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου βρεθήκαμε μαζί σε πάρα πολύ δύσκολες περιόδους και νωρίτερα δώσαμε μάχες, αποχώρησε από τότε. Κάνει επιθέσεις συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δικαίωμά της. Δικαίωμά μου είναι και μένα να υπερασπίζω με το κόμμα μου την πορεία του και αυτά που έχει κατακτήσει αλλά και σε αυτά που έχει υποστείτες. Είμαι πάντα της πεποίθησης ότι η αριστερά μπαίνει μέσα στη μάχη. Δεν βγαίνει έξω από τη μάχη, μπαίνει μέσα στη μάχη. Το 15-19 είχαμε μια μεγάλη μάχη. Είμαι υπερήφανη που συμμετείχα σε αυτή τη μάχη και α ήταν μια περίοδος που περάσαμε διαπυρός και σιδήρου όλοι εμείς Τώρα, ο Κάποιοι καθέ... λένε, κυρία Αναγνωστοπούλου, ναι. ότι μπορεί με καθυστέρηση να πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο. 
την περίοδο δηλαδή το, της μνημονιακής τροφής του, να το πω έτσι. Φυσικά και είναι επόμενο. Ένα αριστερό κόμμα το οποίο είναι, μπαίνει στην κυβέρνηση και μάλιστα σε τέτοιες δύσκολες περιόδους, εγώ όμως τη διεκδικώ εκείνη την περίοδο. Και τη διεκδικώ εκείνη την περίοδο διότι όταν διεκδικείς την κυβέρνηση, την αναλαμβάνεις, δεν αφήνεις μεσοστρατή στην κοινωνία. Δηλαδή το 15 τι θα έπρεπε να κάνουμε ή να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε κάναμε γιατί κάναμε διαπραγμάτευση και καλά κάναμε αλλά όταν συναντάς τοίχο πρέπει να ξέρεις να υποχωρήσεις και μέχρι που θα υποχωρήσεις προσπαθήσαμε και σώσαμε ό,τι μπορούσαμε Κατά να τη γνώμη μου κάνατε να... ιστορικό λάθος σε εκείνη τη διαπραγμάτευση όταν πολύ νωρίτερα από το καλοκαίρι του δημοψηφίσματος, με εκείνη την περιδημιουργική σας άφεια τοποθέτηση του Βαρουφάκη, χάσατε εκεί ευκαιρία ε, που θα μπορούσε να έχει κάνει υποχωρήσεις η άλλη πλευρά. Κύριε Χατζη Νικολάου, δεν είμαι σε θέση... Ένας και ένα άρθρο ήταν τότε όλα. Δεν, είμαι, δεν είμαι σε θέση πραγματικά να σας πω τι θα ήταν καλύτερο ή χειρότερο. Όταν είσαι μέσα στη μάχη... Δεν έχεις πάντα την πλήρη εικόνα όπως την έχεις απ' έξω. Ναι. Είσαι μέσα στη μάχη και πρέπει και να αποφασίζεις... Και όλα αυτά που λέμε είναι εκ των υστέρων. Είναι εκ των υστέρων. Αλλά εγώ λέω ότι διεκδικώ αυτή την περίοδο. Ήταν μια σκληρή μάχη. Διεκδικώ κατορθώσαμε να κρατήσουμε όρθια ό,τι μπορούσε να κρατηθεί. Και αυτό δεν έγινε εύκολα. Εγώ θα πω κάτι από την προσωπική μου εμπειρία. Δεν αισθάνθηκα ποτέ υπουργό αυτό που λέμε εξουσία. Αισθάνθηκα υπουργό ότι πρέπει να έχει το κεφάλι κάτω και να προσπαθήσει να σώσει ό,τι σώζει. Ο Τσίπρα. Ναι. Ο Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην Πρωθυπουργό, ναι. έχει ρόλο στη νέα σελίδα του ΣΥΡΙΖΑ, στη νέα περίοδο. Και ποιο είναι ο ρόλο αυτό. Γιατί άκουσα να λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, και αυτό δεν το λέει μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι. το λένε και πολλοί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πίσω από τον Κασελάκη. Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Ναι. Θα σας πω πάρα πολύ ειλικρινά. Δεν ήμουν πα... ποτέ το στενό στενό περιβάλλον του Τσίπρα, αλλά με περιέβαλε με εμπιστοσύνη σε κρίσιμα πράγματα. Οφείλω ε, να ομολογήσω. Και επέλεξε για την κυβέρνησή του. Με επέλεξε για την κυβέρνησή του. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω. Ακούω διάφορα και τα άκουγα και στην προεκλογική περίοδο τώρα, την προεδρική, για την προεδρική διαδικασία, άκουγα διάφορους υποστηρικτές του κυρίου Κασελάκη ότι είναι θέληση του Τσίπρα. Δεν μπορώ να επικαλεστώ εγώ ποτέ ένα τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω, εγώ μετράω το τι είπε και το τι δεν είπε. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν είπε ότι είναι με κάποιον. Δεν μίλησε για ορισμένα πράγματα. Αυτά είναι τα θέματα. Εντάξει, πάντως, Θεωρώ όμω ότι, ότι ο Τσίπρας... δεν μίλησε όμω σε ό,τι αφορά για παράδειγμα όλε αυτέ τι κατηγορίε περί υπονόμευση τη κυρία Αχτιόγλου, του κυρίου Τσακαλώτου κτλ. Ούτε το διέψευσε που θα μπορούσε να έχει δώσει άλλη τροπή στη μάχη. Υπήρξε το άρθρο καρτερού. Μόνο το άρθρο ναι, καρτερού. Ναι, Παρά το γεγονό ότι ο κύριος Κουρλέτη του είπε βγαίνει να μιλήσει, να πει ποια είναι η πραγματικότητα, απέφυγε να το Εγώ κάνει. Εγώ δεν θα υποδείξω σε κανέναν πολύ περισσότερο σε έναν άνθρωπο που σέβομαι και τιμάω την πορεία του τι θα έπρεπε να κάνει ή να μην κάνει. Κρίνω. Κρίνω. Ναι. Σέβομαι όμως σέβομαι 
δεν μπορώ να υποδείξω. Θεωρώ όμως ότι ο ρόλος του από εδώ και πέρα, ό,τι και να έγινε, ποιον στήριζε, ποιον υποστήριζε, μπορεί η κυρία Κωνσταντοπούλου να ξέρει περισσότερα από μένα. Το θεωρώ να... γιατί την είδα ότι μίλησε Αμέσως, με τέτοια, τελειώσει, με κυρία, με τέτοια σιγουριά και τέτοια αυτοπεποίθηση μπορεί να ξέρει πράγματι περισσότερα από μένα. Δεν λέω ότι είμαι στο κέντρο των γεγονότων. Αλλά θεωρώ όμως ότι έχει σοβαρή δουλειά να κάνει ο κύριος Τσίπρας και είναι ένας από τους εγγύητες της ενότητας του ΣΥΡΙΖΑ και είναι πραγματικά είναι σημαντική σημαντικός ο ρόλος του για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και μόνο μία πρόταση όταν είπα πριν να καλέσει την κυρία Χτσιόκλο ο κύριος Καρισελάκης όχι για διαρχεία και αυτά αλλά όταν ένας πρόεδρος δεν ξέρει έχει έρθει από το εξωτερικό αυτό που λένε όλοι ήρθε τελευταία στιγμή κλπ. Η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Τσίπρας, ένας λόγος παραπάνω, είναι κρίσιμοι παράγοντες για την ενότητα του κόμματος. Όταν πας μονόπαντα βλέπουμε συγκεκριμένους ανθρώπους δίπλα του και όταν... Φεύγει ο Θεοχαρόπουλο έτσι. Το οποίο είναι δίωξη. Είναι δίωξη. Δεν μπορούμε να μπερδευτούμε, κύριε. Ορίστε. Μα λέω τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, είδαμε πριν. Κύριε Διαμαντόπουλε, όλο διαμαντήρεστε. Εάν χρονομετρήσουμε μετά, θα δείτε ότι έχετε μιλήσει παραπάνω από όλου. Ελάτε. Όχι, θα ήθελα να σχολιάσω. Μονίμω παραπονιάρη. Θα ήθελα να σχολιάσω την τοποθέτηση τη κυρία Προέδρου ότι ο ενεκλεγή πρόεδρο. Χαρακτηρίζεται από διεθνοπολιτική ασχετοσύνη. Μα η ίδια υπερέτηση υπό αρχηγό που δεν ήξερε ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Και είναι Κύριε γεγονό... Διαμαντόπουλε, είναι... μην το λέτε γιατί, αυτό. Γιατί... Η θάλασσα έχει όρια, τα λένε τα ναυτικά ναι, δίκαια, σύμφωνη... τα λένε... Αλλά... Αν είχε τα σύνορα της ε, στεριάς ε, θα ήταν πολύ εύκολο. Ε, ε, μην τα λέμε ναι. αυτά. Αυτά είναι για τα τρόφι της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Αναγνωστοπούλε, υποτιμάτε ένα στοιχείο κύριε Αναγνωστοπούλου. Ότι εμφανίστηκε ένα πολιτικό υποψήφιο, αρχηγό, που δεν τον ήξερε κανεί τον τόπο, είπε τη φράση: Θα κερδίσω τον τρει φορέ αναδειχθέντα πρωθυπουργό με τεράστια ποσοστά και δεν θεωρήθηκε γελίο. Αυτό είναι χωρί ιστορικό προηγούμενο. Και αυτό του δίνει μια δυναμική και κάποια περιθώρια που δεν μπορεί να ισοπεδώνονται όταν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί έχουν κάνει πολύ μεγαλύτερα διεθνοπολιτικά λάθη. Και εδώ δεν θέλω να περασπιστώ τον κύριο Κασελάκη, διότι έχει διαπράξει και αυτό το πείμα. Δεν μπορεί να έρχεται να μιλάει για το, διεθνοπολιτι... για το ε, παραδικαστικό κύκλωμα που συνέτρεψε την οικογένειά του ή με ίσως από τους ελάχιστος επιτρέψαν τον ρόλο Έλληνες διανοούμενους που με τέτοια έμφαση έχω αναδείξει το δικαστικό σώμα ως παράγοντα παθογενειών. Αλλά δεν μπορείς να μην εξειδικεύεις μια τέτοια κατηγορία. Έχει κενά ο κ. Κασελάκης, έχει αδυναμίες, έχει ανεπάρκειες. Αλλά αυτή η ισοπαίδωση ενός ανθρώπου που, ε, που κατάφερε κάτι πρωτοφανές να κλεγεί αρχηγό κόμματο, το οποίο κατά δήλωσή του δεν έχει ποτέ. Το... Σε καμία περίπτωση. Πολύ περισσότερο αναφέρομαι στην κυρία Πρόεδρο, αλλά και εσείς είχατε μία προσέγγιση αρκετά υποτιμητική των πραγματικών γεγονότων όσων βιώσαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Είπα κύριε Διαμαντόπουλε, εγώ σέβομαι <coughs> τη λαϊκή εντολή έτσι όπως εκφράστηκε. Ένα φωτεινό πρόσωπο, ένα πρόσωπο όμως το οποίο... Για να είναι, γιατί συγκράτησε αυτά που είπε ο κύριο Γεράκη. Εγώ ξέρετε, έχω Τώρα, τη μάχη. Τώρα, άλλο μανία, αυτό το ο... σύνθημα αποκαλύπτω έτσι ότι είμαι και 
πολλές δεκαετίες δημοσιογράφος, το φως και το σκότος, Είχαμε να τα ακούσουμε από τον Κουτσό Γιώργα τη δεκαετία του. Δεν είπε το σκότο, δεν είπε το δεύτερο σκέλο. Όχι, είπε το το σκότο. το σκότο. Όχι, και ίσως το ξέρετε, Τα έχω ήθελα. θεσμικότητα πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ ένα πράγμα κρίνω. Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε ενωμένοι, εάν θέλουμε, αυτό θα φανεί, εκεί θα κρυθεί η ηγεσία. Η ηγεσία ξέρουμε, η οποία... Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μαγούρα, συνέδριο θα γίνει για να γίνω λίγο πρακτική εγώ. Γιατί Σαφέστα. καταλαβαίνω Πότε. ότι το πάτε λίγο γύρω-γύρω για να το πάτε Σίγουρα, σε μια χρονιά. Σίγουρα θα προηγηθεί τον Ευρωεκλόγων, φαντάζομαι στο μετέχνη του έτους. Συγγνώμη, το Νοέμβριο έχει πει η Κεντρική σας Επιτροπή. Ναι, ναι. Για η Ευρωεκλογιά είναι τον Ιούνιο του χρόνου. Υπάρχει μια διαφορά 7 μήνες η αίσθησή μου είναι, η εκτίμησή μου, αυτό θα φανεί βέβαια και στα όργανα από τα οποία θα συνεδριάσουμε το επόμενο διάστημα. Ανακοινώθηκε σε όλα του όλου του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έχουμε και κεντρική επιτροπή στι 22 mm -hmm. του μηνό, όπω και, και η κοινοβουλευτική ομάδα την επόμενη Πέμπτη. Άρα mm -hmm. και αυτά μπαίνουν στο. Αρχίζει και δημιουργείται ο δικό χάρτη με συγκεκριμένα ορόσημα ημερομηνίε για να μπορέσουμε να δούμε πλευρά. το βηματισμό μα και να ανοίξουμε, αν δυνατόν, και το βηματισμό. Επιτρέψτε μου, άκουσα την κυρία Κωνσταντοπούλου, νομίζω ότι ήταν ατυχέστατη η εκτίμησή τη. Απάντησή σα για το συνέδριο και απαντάτε στην κυρία Κωνσταντινούπολη. Το συνέδριο θα προηγηθεί τον Ευρωεκλογή και κατά την άποψή μου νομίζω ότι θα λάβει η χώρα περίπου στο μετέχνη του έτου. Τέλο του 23 και του 24. Όνομα ναι. θα αλλάξετε, γιατί κυκλοφορεί πάρα είναι, πολύ. Συζητιέται πάρα πολύ. Δεν μπορώ εγώ να, να τοποθετηθώ επ' αυτό. Και άλλο Λέτε, όνομα θα αλλάξει. Έχουν αλλάξει τέσσερι φορέ όμω. Να φύγει η λέξη αριστερά. Ριζοσπαστική αριστερά. Εγώ νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι αδιαπραγμάτευτο το όνομά μα. Είμαστε περήφανοι που είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό το οποίο μας ζήτησε ο κόσμος να αλλάξουμε δεν είναι να αλλάξουμε όνομα, είναι να κάνουμε ένα άλμα προς το μέλλον. Να, συ, να, συ, να συσχετιστούμε περισσότερο, να αντιστοιχιστούμε με τις ανάγκες της κοινωνίας, με τις οποίες δεν ήμασταν και... αντίστοιχοι το τελευταίο Άμα χρονικό ρωτήσεις, διάστημα. Γι' αυτό και καταψηφιστήκαμε στις τελευταίες εκλογές. Άλλο πράγμα πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι το όνομα αυτό το οποίο... Ναι, ναι, συμφωνώ ε, εγώ. Δεν ο λόγος, νομίζω σαφέστατο ότι ο Λέξης Τσίπρας συνιστά μια εγγύηση για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και την επόμενη μέρα, όπως συνιστά η εγγύηση και η συμμετοχή εις διπλούν των πολιτών. Κύριε Χατζενικολό, είστε πολύ έμπειρος, δεν ξέρω πόσες φορές έχετε δει σε σοκοματικές εκλογές το πλήθος των ψηφισάντων να είναι παραπλήσιο μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Όχι, τη δεύτερη Κυριακή φιλορροή συνήθως. Μπράβο. Ε... Εδώ έχουμε μια εντοπιώς διαφορά, νομίζω, που θέλω, οφείλω να την επισημάνω στη συζήτησή μας. Και επίσης κάτι νομίζω σημαντικό. Ανέφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου για άλλα πρόσωπα που περιβάλλουν τον πρόεδρο. Υπάρχει μια σαφέστατη θεσμική διαδικασία να μιλήσουμε με πολιτικού όρου. Ο Σοκράτη Οφάμελο είναι ο επικεφαλή τη κοινοβουλευτική μα ομάδο το προηγούμενο διάστημα με ομόφωνη απόφαση των βουλευτών και τη κοινοβουλευτική ομάδα του παρελθόν και συνεχίζει να είναι. Άρα, εδώ έχουμε μια άρτια, κατά την άποψή μου, εκπροσώπηση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, όπου δεν υπάρχει ζήτημα. Τώρα πώς ασκήσουμε τα καθήκοντά μας ως αξιωματική αντιπολίτευση που ο ελληνικός λαός άλλωστε μας έθεσε σε αυτήν τη θέση. Άρα νομίζω ότι είναι καλό να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια, σε μια βάση πιο ε, αντικειμενική. Καταλαβαίνω την κυρία Κωνσταντοπούλου και τη σπουδή την οποία δείχνει για το, για το ζήτημα. Για τον Αλέξη Τσίπρα θέλω να πω και εγώ ένα μικρό πράγμα. Θα το πείτε αμέσως. Η αλήθεια είναι πάντως ότι και εμένα μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο κύριος Κασελάκης απέρριψε 
χωρίς ε, συζήτηση το ενδεχόμενο να παρετηθούν κάποιοι ε, από το ψηφοδέλτιο επικρατείας πριν από αυτόν και να βρεθεί στη Βουλή. Προσ, αυτό μου έκανε δεν το ξέρω ναι. αυτό. Εσεί το λέτε. Να κάνει τα σεμιναριά του, να μάθει τα θέματα. Εσεί το λέτε αυτό. Εγώ, αυτό ε, εγώ θα ανέμενα δηλαδή το κόμμα να λάβει πρόνοια ώστε ο νέο αρχηγό να βρεθεί στα έδρανα του κοινοβουλίου. Yeah. Από τη στιγμή που ήταν υποψήφιο και υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γιατί θεωρητικά είναι για τέσσερα χρόνια. Δεν είναι ότι έχουμε εκλογέ κοντά. Ακούστε, διότι εδώ υπάρχει και ένα άλλο Υπάρχει και ένα σοβαρό θεσμικό ζήτημα εδώ. Αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση είναι ο κύριο Φάμελο τώρα. Δεν είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κατά τον κανονισμό της Βουλής ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Έτσι. του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης. Επομένως υπήρχε και θεσμικός λόγος να πρέπει να μπει στη Βουλή αφού υπήρχε η δυνατότητα ο νέο πρόεδρο. Συνεχίζει να υπάρχει. Αυτό νομίζω σχολίασε η κυρία Κουσέντα. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή, αν επιτρέπετε, μια μικρή παρατήρηση για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί εγώ δεν Παρακαλώ. μίλησα. Ο Αλέξη Τσίπρα το 2019 ορθώ είχε διαγνώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει να διευρυνθεί. Δεν ήταν Προοδευτική Συμμαχία, τότε ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να διευρυνθεί. Και να διευρυνθεί προ τον φυσικό του χώρο που είναι ο προοδευτικό χώρο. Ήταν μια διαδικασία που διήρκεσε όλα αυτά τα τέσσερα χρόνια. Δεν ολοκληρώθηκε. Όχι με ευθύνη του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι χρέο και αυτό επιτάσσει. Με ποιου ευθύνη Α... δεν ολοκληρώθηκε. Δεν, δεν, δεν κατέστη δυνατό. Μου. Υπήρχαν τάσει, υπήρχε μια λειτουργία του κόμματο η οποία δεν, ε, δεν ήταν. Δεν αυ... τον άφησαν κάποιοι άλλοι, εννοείται, να κάνει αυτή την... αυτό ότι, το άνοιγμα. Ενώ, ενώ ότι το κόμμα λειτουργούσε με έναν τέτοιο τρόπο που τελικά δεν έγινε αυτή η υποδοχή των νέων μελών με τον τρόπο που έπρεπε και να γίνει. Τώρα τι θα αλλάξει. Νομίζω, ότι ο, νέο, νομίζω ότι ο νέο πρόεδρο και χρέο του είναι να συνεχίσει αυτή την παρακαταθήκη του Αλέξη Τσίπρα του να διευρυνθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στον φυσικό του χώρο. Προ το ΠΑΣΟΚ, ρε παιδιά, τώρα καθόμαστε να το δούμε. Μετά το δημοκρατικό προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα. Σα εμπόδισε κανεί να μπείτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, είναι μια ερώτηση. Γιατί το ακούω και αισθάνομαι επειδή είμαι άνθρωπο. Στο ίδιο κόμμα ήμασταν και ξέρετε ότι υπήρχαν πολλέ αριθμίε. Στο πώ υποδεχτήκαμε τα νέα μέλη μα, στο πώ λειτουργήσε αυτή η διεύρυνση. Πάντα τα κόμματα, όπω όλα στη ζωή, δεν λειτουργούν πάντα Ωραία, με τον καλύτερο το τρόπο. Α το κάνουμε να το λειτουργήσει να καλύτερα. Υπάρχει ένα blame game. Εσεί κάνατε αυτό που είπατε. Εγώ δεν είπα εσεί και εμεί. Ο κύριο Γεράκη είπε ένα πράγμα εγώ και το κρατάω εγώ. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία κυβέρνηση, έχουμε όσα έχουν γίνει. Έχουμε και το θέμα της ΑΔΑΕ τώρα, έχουμε χίλια δυο θέματα. Εμένα με ενδιαφέρει, και αυτό θέλω να συζητήσω στο κόμμα μου, πώς θα προχωρήσουμε ο δείκτης θα προχωρήσει, πώς ο δείκτης θα κάνει ένα μικρό άλμα. Θα κουνηθεί άλμα, η Βελόνα. Θα κουνηθεί η Βελόνα. Η Βελόνα έχει πέσει κάτω και ανέβηκε τώρα. Περί Βελόνας ο λόγος, η, η σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ που παρατηρείται, προσέξτε, είναι μια, μια μέτρηση η οποία λαμβάνει η χώρα μόλις 3-4-24 ώρα μετά ναι. την εκλογή ναι. του Όχι, Πρόεδρου. Όχι, δεν το λέω μόνο, πρόσεξα, ναι, 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 δεν, δεν, δεν το λέω για τον Κασελάκη. Αυτό δεν το λέω για τον Πρόεδρο. Όχι ότι ευθύνεται Όχι, ο πρόεδρος. Εγώ παρατηρώ δυναμική. Στα σταθεροποίηση όταν συνήθως πέφτουν. ανάλογες διαδικασίες. Στο Πασόκ για παράδειγμα. Η Βελόνα κουνήθηκε πριν εκλεγεί ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή στη διάρκεια της διαδικασίας. Η οποία ήταν πιο σχηνοφτενής χρονικά. Προσέξτε. Ναι. Εδώ έχουμε ένα πλήκτη 25 ημερών. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε πού ήταν. 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 Δε
Κύριε Χατζη Νικολάου, η πρόθεση ψήφου όσο είδα στι μετρήσει που βγήκαν στο φω τη δημοσιότητα εχθέ, μιλάνε για μια κατακόρυφη πτώση 10 ποσοστίων μονάδων του κυβερνώντο κόμματο στην πρόθεση ψήφου. Είναι στο 30. Καλά, στην πρόθεση είναι προαναγωγή. Η αναγωγή είναι μια προαναγωγή. αυτού που Και δεν σχολιάσαμε και τη διείσδυση του κυρίου Κασελάκη στα κόμματα τα διάφορα. Δημοσκόπηση. Μία ή δύο μονάδες. Και υπάρχει και μία μεγάλη αποδοχή. Ε, ε, θέλω να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου με βάση ε, τις πλημμύρες, τις φωτιές... Ε, όλα αυτά που συνέβησαν το καλοκαίρι είναι πολύ μικρή αυτή. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα αναγωγής όμως. Γιατί... Όχι, εκεί υπάρχει το θέμα ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Η κεντροαριστερά. Από εκεί έχετε να πάρετε ψηφοφόρου. Από Κυρία Περιγιώτη, να σχολιάζαμε λίγο και τη μεγάλη αποδοχή που εμφανίζεται να έχει ο Στέφανο Κασελάκη στα κροατήρια τόσο του Πασόκ Κινάλ στο πάνω από 30% αλλά και στη Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό πάνω από 20% που αποδοχή. Και στο δυναμικό κοινό, Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τι είναι αποδοχή. Νομίζω ότι έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, ακούστηκαν πολλά, τα σημειώνουμε, τα υπογραμμίζουμε πολλά από αυτά, διότι θα τσεκάρουμε στην πορεία των πραγμάτων τι από αυτά θα επιβεβαιωθεί και τι όχι. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου που ήταν μαζί μας απόψε. Ευχαριστώ τους δύο βουλευτές, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη και τον κύριο Πέτρο Ευχαριστώ, Παπά. Ευχαριστώ την Κάτια Μακρή, τη Μαριάννα Πυριώτη και τον παλαιό μου δάσκαλο, τον καθηγητή, τον Θανάση Διαμαντόπουλο. Τη χαρά μου που είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σας, αλλά να ακούσω και από εκλεκτά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ένα λόγο τόσο διαφορετικό από αυτό που ακούγαμε το 2014. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστούμε και εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα. Sound is, radio, music, podcast and more.